0: So ein paar Fragen kommen ja manchmal, die wir nicht so richtig beantworten können. Ne? Oder wo wir jetzt nicht sagen, daraus machen wir eine komplette Folge. Oder wo wir jetzt nicht so viele Studien oder sowas haben, sondern einfach nur über das Thema reden wollen.
1: Wie wäre es, wenn du dein Handy einfach mal in den Flugmodus schaltest, liebe Ricardo? Ich
0: wusste nicht, dass wir schon äh, on sind. Sind wir schon on?
1: Sobald du diesen Raum betrittst, sind wir immer on.
0: <lacht> Sie, das ist das, Mal eine Überraschung für mich, Felix?
1: Ja, ich katze immer, nachdem du irgendwelche Leute beleidigst. <lacht> dass das halt nicht drauf ist, ja, dass alle sagen... oder wenn sagen,
0: Felix irgendwelche Geheimnisse über mich ausplaudert. Ja,
1: das, das war letztes Mal keine äh, Geheimnisse, das war eine Psychoanalyse über dich und die stimmte halt total. Du,
0: du weißt nicht mal, was Psychoanalyse ist, doch. Felix. Felix denkt immer, es heißt Psychoanalyse, wenn man irgendwie psychologisch jemanden analysiert. Psychoanalyse ist was komplett anders. Was ist doch von Freud? Ja.
1: Okay, also ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ist.
0: ob du mich äh, freudmäßig psychoanalysiert hast, Felix. Ich ich glaub, glaube nicht. Ich glaube ja. ja. Nein.
1: Und die Tatsache, dass du das so ins Lächerliche ziehst, heißt ja, Heißt ja. dass du das genauso siehst wie ich. Aber hast, dir, du das, grad,
0: hast du gerade schon wieder eine Psychoanalyse durchgeführt, Felix?
1: Das war ja keine Psychoanalyse nach Freud, die habe ich ja Sondern gemacht. Sondern
0: nach Doc Felix.
1: <lacht> das ist schön. Das ist wirklich schön. Äh, ja, ähm, warte mal. Ich würde gerne eigentlich noch über TikTok reden, aber weil das Thema heute so ernst ist, machen wir das mal nicht.
0: Ja, ist mir egal.
1: Nee, und vor allen Dingen, ihr werdet euch wundern, ich bin nicht diesmal der Social-Media-Star, Punkt, Punkt, Punkt. Ich sag euch auch nicht, wer das ist, aber ist der, also der Name <lacht> reimt sich auf Schmekada, Ja. <lacht> Und sie ist Psychologin, aber ich sag nicht, um wen es geht. Aber nein, wir machen heute ein ernstes Thema, nämlich ähm, psychische Störung Teil 3, glaube ich.
0: Ja, wir können ja am Ende, können wir ja nochmal das droppen und dann können alle jetzt erstmal inhaltlich zuhören und wen das irgendwie noch ja, interessieren könnte, der kann ja einfach dranbleiben.
1: Gut, also die Fame Geilheit von dir, die nehmen wir vielleicht in einer Psycho- und folge unter die. Und das würde oh, ich gerne. Fame Geilheit. Gerne machen. Ja, die Fame Geilheit. Die Fame -Geilheit. Ja, mhm. wie, wie ich mich an Doc Felix hochgezogen habe. Das wird, das wird der Titel deiner <lacht> Ja. <lacht> Ricarda, die Biografie. Genau, und dann schneide ich noch mal so ein paar lustige Sachen äh, über dich zusammen, wie sehr du Social Media hast und die ganzen Apps und dann veröffentliche danach. ich es Ich
0: finde das auch, ich, ich komme damit auch noch nicht klar. Ich muss das auch für mich selber noch verarbeiten.
1: Sagte sie und spielt gerade mit ihrem Handy und guckt die ganze Zeit in ihre Selfie-Kamera, wie das Licht gefällt.
0: So ich suche das Skript, was du mir nicht ausgedruckt hast, Felix. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich meine... Ähm, eigentlich hat Ricarda zu Hause auch einen Drucker und Ricarda könnte sich es auch ausdrucken. Allerdings ja, aber der
0: funktioniert halt nicht. So
1: und jetzt die Frage, wer ist daran schuld? Ricarda ja nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie man ihn repariert. Ich hatte das schon mal und dann ging das wieder und jetzt geht es wieder nicht.
1: Okay. Technik. Also wer ist jetzt daran schuld, dass du heute kein Skript hast? Die Technik. Ich? Die
0: Technik. Ich? Denn die Technik. Ich, hab, ich
1: hätte dir auch eins ausdrucken können.
0: Ja, aber ich habe es ja auch auf meinem Handy. Gut, ne?
1: Ja, es ist schon ein Schritt weiter, anstatt mir nur so die zu äh, Stimmung, Zustimmung zu geben. So, jetzt mal ganz kurz äh, hier Serious Talk. Wir machen ein richtig ernstes Thema diesmal und ich glaube, die Folge wird auch nicht ganz so einfach zu verstehen sein, ähm, weil wir versuchen, so Modelle zu erklären, warum man psychische Störungen hat, also beziehungsweise wie man erkrankt, wie die entstehen. Und es ist gar nicht so einfach, die in Form von einem Podcast, also in einem auditiven Medium äh, zu erklären. Wir versuchen das trotzdem einmal. Wichtig ist, ähm, es ist Teil 3, und ähm, ihr müsstet einfach die Folgen vorher euch angehört haben, weil sonst macht das keinen Sinn. Und wenn ihr das erste Mal hier seid, ne, wir sind keine Therapeuten oder sonst, also nein, sind, sind wir da tatsächlich nicht.
0: Und wir machen vor allem keine Therapie machen, in Form von einem Podcast.
1: Genau, es ist eher so, also es ist kein Selbsthilfe-Podcast oder ihr solltet es auch nicht anklicken, wenn, um denken, um zu denken, dass ihr geheilt werdet oder so. Wir machen weder Diagnose noch Therapie. Es ist eher so eine Art wissenschaftshumor ähm, Dings, Bums.
0: <lacht> ja, vielleicht auch Informationen einfach und ähm, ich finde auch, was unser Podcast, finde ich, auch kann, ist auch viel präventiv einfach, also dass wir oder, oder vielleicht auch so einen Anstoß dazu geben könnten, vielleicht Therapie oder Beratung oder sowas zu machen oder präventiv vielleicht sich einfach darüber schon, ja, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und dann vielleicht gar nicht erst eine psychische Störung zum Beispiel zu entwickeln oder krank zu werden. Also das ist vielleicht jetzt sehr hochgegriffen. Ja, ich, ich möchte uns gar nicht so hochhängen ich irgendwie. Weiß,
1: ich weiß und vor allen Dingen ein Kritiker, das bin ich ja auch, könnte dann sofort sagen, könnte auch gut sein, wenn du dich einfach viel damit beschäftigst, dass du dann denkst, dass du es hast. Vor allem nach diesen Fragen letztes Mal. Vielleicht ist
0: das ein Thema für Psych und Talk. <lacht> ja,
1: genau, für Psych und Talk. Du weißt ja noch nicht, was du machst, ne? Wie schade, weil letztes Mal, ich fand das, dass ihr, ey, ihr habt mir so viel geschrieben, wie geil ihr diese Folge fandet. Vergleichen, Dankeschön. Ich fand die auch wirklich gut. Ricarda fand die scheiße. Ja, ich
0: war halt, ich bin ja, ich, also ich wusste gar nicht, dass wir uns Psycho und Talk machen und dann komme ich hier rein und Felix schmeißt mich einfach quasi so in dieses Thema und sagt, so und ich habe mal Lust darüber zu reden, lass uns Psycho und Talk daraus machen und ich wusste weder den Inhalt noch irgendwie, wie das aufgebaut wird, das war mir zu wenig Struktur, ich gebe es zu. Und genau. damit war ich ein bisschen, ähm, bisschen genau. überfordert. Und
1: deswegen, weil es ja absolut fair sein muss, wirst du halt einfach das nächste Mal, ich, hab, ich wollte ja über was reden, das war ja ich, 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 ich wollte das und nächstes Mal ist es du, 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 du und du suchst dir ein Thema aus, kannst mhm. dir überlegen, über das du reden willst oder wenn die Leute eine Frage haben. Ja, um, ich
0: fände es voll schön, wenn Psycho und Talk so ein bisschen was Interaktiveres ist. Also so wie beim letzten Mal die Idee... Dass wir eine Frage behandeln von, von einer Psycho oder von einem Psycho. Ja. Ähm, Finde ich total super. Also ja, ich, so
1: das Format. Finde ich auch absolut super. Finde ich auch absolut super. Ja, und
0: jetzt kann man mir auch schreiben.
1: <lacht> ja. und vor allen Dingen, man kann uns jetzt auf Instagram schreiben.
0: Ja, ganz ja. wichtig. Und wir so haben viele News heute. Eben.
1: Und wir haben Pinterest-Account, den pflegt die liebe Lara. Schaut auch, das macht sie absolut super. Ne? Müsst ihr mal unbedingt abchecken, Pinterest-Psycho äh, und Talk und auch jetzt Instagram. Psycho ja, schaut an, an Lara. Genau, vielen, vielen Dank dafür und äh, ich glaube tatsächlich ist aber immer noch das Beste, wenn ihr unter die Bilder kommentiert.
0: Bei, unter welche?
1: Auf Instagram. Weil das Von
0: Psych und Dog. Ja. Und man findet uns einfach unter Psych und Dog, ne? Genau.
1: Und es ist halt absolut sinnvoll, weil je nachdem wie häufig, also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt irgendein Thema und wollt, dass wir das besprechen, dann postet ihr das oder kommentiert das unter irgendeinem Foto. Und dann ist ja das Coole, dass andere, die das auch interessant finden, können das dann liken und dann sehen wir, wie wichtig das den Leuten ist sozusagen.
0: Das ist, das ist eine schöne ja. Idee. Mhm. Und
1: äh, was halt, äh, ja... Ich, und wenn es halt aber irgendwie so ultra unangenehm ist, wie, wie beim letzten Mal das mit dem Vergleichen, dann ist es natürlich auch total Also okay man kann spannend. auch
0: anonym einfach dann ein Thema schicken, das ja. ist auch gar kein Problem.
1: Ja. Naja, aber es wird eher gesehen, wenn es einfach öffentlich ist. Das dann wird es halt so.
0: wahrscheinlich eher genommen, ja.
1: Ja, je nachdem wie es passt. Ja okay, das kurz, ich sag jetzt mal organisatorisch, wir machen Ori ja?
0: Ori. 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 stunde Erste Stunde, Ori-Stunde. Ey,
1: da war ich richtig gut. <lacht> Unsere Englischlehrerin war auch Ori-Lehrerin und wir hatten dann immer... <lacht> Ori-Lehrerin. Ja, Klassenlehrerin. Mhm. So. Aber tatsächlich, diese ganzen Modelle, die wir heute besprechen, wie psychische Störungen äh, entstehen, ich muss sagen, Ricard, ich kenne die wirklich nicht.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich einfach in unser Skript ganz viele Bilder einfach reingeknallt, die ich irgendwie gut fand und... Ähm, wir gehen die jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Ich glaube, dass das erste Bild, Felix, da musst du dir gar keinen Kopf zerbrechen. Das ist nur so eine Übersicht für mich. Ich würde, wollte damit einfach ausdrücken, es gibt, also wir haben ja jetzt sehr viel über psychische Störungen ähm, gesprochen, aber noch nicht so richtig, wie die entstehen können. So, und da gibt es ja ganz viele Fantasien und Mythen auch, tatsächlich, dass man irgendwie denkt, das liegt jetzt nur an der Kindheit oder das liegt nur an meinen Genen oder das liegt... Ähm, woran kannst du das noch? Was sind noch so Mythen, die so rumspielen? Fällt dir irgendwie was ein?
1: Ähm, sorry, ich war gerade kurz abgelenkt.
0: <lacht> warum, warum man eine psychische
1: Störung entwickelt, Felix? Fokus! Ähm, Fokus, ja, sorry, ich dachte, ich dachte gerade an Instagram und wie die Leute uns schreiben und so weiter. Das ist ja, ja,
0: Felix war schon bei der, in diesen t und Talk Folge. Heute zu viel auf einmal, das ist einfach ja, so, es ist, es ist auch viel einfach, zu viel auf einmal neu.
1: Es ist einfach spät nach so einem ultralangen Tag, ja wie, wie ich, Genetik kann eine Rolle spielen, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, Kindheit kann eine Rolle spielen. <lacht> genau, das ähm, habe ich gesagt. Ja, okay, gut, wie ich darauf komme. Es kann sein, dass äh, es einen Stressauslöser gibt, zum Beispiel für sowas, es kann sein, dass ähm, vielleicht auch eine Krankheit entsteht, es kann nach, einer, nach, einer, irgendwie nach einem Trauma entstehen, Stichwort so PTBS, das ist die posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Es kann entstehen, wenn man Medikamente einfach nimmt. Es gibt Medikamente, ja. ich sag jetzt mal ganz basic, zum Beispiel die Pille, die hat als Nebenwirkung, dass sie zum Beispiel Stimmung äh, ja, verdunkelt. Nicht also
0: kann, kann. Könnte sein. Ja. Genau, ist ja nicht bei jedem so.
1: Stimmung genau. verdunkelt? Also, Stimmung. Ich sag jetzt mal, das verdunkelt. Gegenteil von Auffällen ist ja verdunkelt.
0: Ich glaube, das sagt man so. <lacht> das klingt, nicht, aber, klingt irgendwie komisch. Aber ja. genau, also es ist, ist tatsächlich auch, ähm, ja. eine Nebenwirkung kann tatsächlich auch Depression sein. Also nicht ja. nur.
1: Und, Negative Stimmung, und, en und Endokrinologie, also das haben glaube ich wenige Leute auf dem Schirm, aber ich als Sportler natürlich zum Beispiel Bodybuilder oder so, die sich halt ähm, exogen Testo ballern. Oder sich Testosteron spritzen,
0: mhm.
1: wie man auch schlau sagt. <lacht> ja. Ja, das aber,
0: normale Leute. Sagen,
1: aber die, die sich Wachs- und Testo ballern, die haben natürlich auch ähm, die Gefahr, dass die zum Beispiel eine Depression kriegen. aufgrund, ne, dass, Wenn du exogene Hormone ballerst, dann ist es ja so, dass der Körper die Produktion ein bisschen einschränkt und so. Und mhm. je nachdem, wie, du, wie sehr du ins Hormonsystem eingreifst, ist das natürlich auch einfach ein... Ähm, ja, eine Möglichkeit für psychische Störungen, ähm, sich, sich, sich zu bilden, zu entstehen. Ja. Mhm, ja. Es gibt tatsächlich auch krasse Beispiele. Und was mich wirklich interessieren würde, wenn wir jetzt schon mal in dieses Bodybuilding-Thema gehen, ich kenne persönlich und Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die auch in Behandlungen sind wegen psychischen Störungen. Mhm. Was, und was ich mich frage, und deshalb ist ja unser Format so, so genial, muss ich einfach nochmal sagen, Mediziner und Psychologen. Wir
0: haben uns heute gar nicht viel gelobt. Ja, gar
1: nicht. Ne? Mhm. Ähm, da, dass ich manchmal denke, also befürchte, du kannst mir ja sagen, ob es anders ist, ja. aber nehmen wir mal an, jemand war im Krieg mhm. oder jemand hat irgendeinen geliebten Menschen verloren oder so, dann ist, dann ist es ja so, dass du dann denkst als Arzt oder als Psychologin, ja, das ist der Grund, warum er jetzt traurig ist. Oder mhm. was heißt traurig, halt eine Depression entwickelt oder eine andere oder psychische Oder selber Störung. denkt das auch. Genau, mhm. das, ist, das ist der Grund. Kann aber auch sein, dass es halt daran liegt, dass der sich Testo ballert ohne Ende. Die Sache ist, dass und das ist das Trügerische am Arztberuf oder am Therapeutenberuf per se, wenn du einen Grund gefunden hast, heißt es ja nicht, dass es nicht andere weitere geben kann. Mhm. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass so, also es ist ja meistens so, dass die Leute nicht sofort zu euch kommen, sondern die kommen erstmal zum Arzt und sagen: Ey, ich war so fertig, weil der und der ist gestorben. Ja. Oder ich war da und einem Krieg oder was auch immer. Mhm. ja Und dann kann es ja gut sein, dass der Arzt sagt, ja klar, dann wäre ich ja auch fertig und es ist wahrscheinlich eine posttraumatische Belastungsstörung oder es ist äh, irgendeine Überreaktion, Anpassungsstörung, XY heißt ja alles ein bisschen anders. Und da kann es ja gut sein, dass der Psychotherapeut oder dass die gar nicht auf dem Schirm haben, dass die Stoffen ohne Ende und die, das mhm. komplette Hormonsystem überlastet. so
0: ja, kann ja. das sein?
1: Weil ich kann mir ja. jetzt und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du einmal dann so angreifst als Psychologin und sagst, hey, wie war das denn da, äh, als der gestorben ist oder oder da im Krieg oder so und dir entgeht einfach die Tatsache, dass das vielleicht gar nicht der Grund ist, vielleicht ist es etwas, ein Glied in einer Kausalkette, die dafür verantwortlich ist, dass es dir so geht, aber vielleicht nicht äh, nicht der Grund per se. Also ich sag mhm. jetzt mal, wenn dir, wenn du Kopfschmerzen hast, dann kann es ja sein, dass du dich irgendwie äh, psychisch gerade mit deiner Kindheit auseinandersetzt. Es kann aber auch sein, dass du den Tag davor zwei Flaschen Wodka getrunken hast und einen Kater hast. Also, verstehst Ach,
0: du? Ein normaler Freitagabend.
1: Also, ja, also, aber es ist, ist hoffentlich rübergekommen, ja, ja, was ich voll. damit meinte. Und ja. ich sehe das als Problem und ich würde gerne wissen, ob das die Leute alle auf dem Schirm haben.
0: Genau, und das finde ich, find ich ganz spannend, wie du das jetzt auch erklärt hast. Es passt nämlich ganz schön in mein erstes Modell. Ähm, denn die Psychologie, ähm, ja.
1: Stoffer Bodybuilder.
0: Nein, <lacht> aber dass es verschiedene Faktoren gibt. Ja. So, denn ähm, das erste Modell, was ich mitgebracht habe, ist nämlich das biopsychosoziale Modell. Und es ist halt in der Psychologie so, dass man immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal so Trends hatte. Ja, ja. Also, es gibt zum Beispiel einen Trend, das war so der Behaviorismus, wo es ganz viel um Konditionierung geht, wo man irgendwie gedacht hat, jeder Mensch kommt so als weißes Blatt Papier quasi auf die Welt und alles, was er so an Umweltfaktoren erfährt, daraus entsteht quasi seine Persönlichkeit und so entwickeln sich auch psychische Störungen.
1: Okay, also Genetik gibt's nicht und jeder ist halt um, um wie ich das damals bei Wojciech gesagt habe.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das alle noch auf dem Schirm haben, wie ja, du klar. das damals ja, bei gesagt hast.
1: Wir wissen alle, ja klar, Wojtzeck, da hat er damals gesagt, dass... Äh, ja.
0: äh, wahrscheinlich könnte man Wojtzeck in diese Zeit ein oder in diesen Trend auch einordnen. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass es falsch ist. Also wir hatten ja beispielsweise, wenn äh, ihr uns schon länger hört, dann erinnert ihr euch vielleicht noch an die Folge zum Thema Angst. Und da hatten wir ja auch was, wie Angst entstehen kann. Und da haben wir ja noch die klassische und die operante Konditionierung erklärt. Ne?
1: Ich muss da nochmal rein, Ricarda. Ja. Mir ist noch was eingefallen, Okay. Ähm, weil es geht nicht nur um Stoffer-Bodybuilder. Achso, es, es geht wieder um Bodybuilder. <lacht> ja, es geht nicht nur um Stoffer-Bodybuilder, sondern zum Beispiel auch um Leistungssport. Also es geht um Sportler per se die, oder Leute, die ganz viel leisten. Ich erinnere mich nämlich gerade da persönlich an ein Beispiel, weil ganz viele Sportler denken jetzt, ja, ich bin raus, ich nehme ja keinen Stoff. Allerdings ähm, endokrinologisch ähm, ändert sich auch dein Hormonspiegel, durch das Training theoretisch hast du einen kleinen Schub, aber direkt nach dem Training hast du zum Beispiel bist du auf Kastratentest und Niveau. Aber, aber
0: macht das schon so viel aus, dass das. Äh Dich tatsächlich, also dass es tatsächlich Depressionen verursachen kann? Äh,
1: Depressionen, ich möchte dieses Wort nicht in den Mund nehmen, weil das ist einfach ein schwieriges Wort. Allerdings, ich kenne persönlich äh, Freunde aus meinem Kreis, mit denen ich trainiert habe, die äh, die, die klassische Symptome von Übertraining haben. Und Übertraining, mhm. das hat natürlich kein Arzt auf dem Schirm, weil das begegnet dir ja nicht jeden Tag. Nur aber, Felix
0: hat das auf dem Schirm ja, bei dir begegnet.
1: Ja, <lacht> ja, tatsächlich. Wenn du jetzt jeden Tag trainierst ohne Pause... Ja. Dann auf der einen Seite ist es blöd für die Muskulaturen, für die Knochen, weil die immer Pause brauchen. Auf der anderen Seite ist es problem problematisch für dein zentrales Nervensystem. Das mhm. Ist eigentlich ganz spannend, weil es jetzt nur dein Körper ist und jetzt gar nicht der Geist, aber wir wissen ja, dass die Muskulatur angesteuert wird von deinem Geist. Ja. Und das Übertraining bezeichnet jetzt im Prinzip den Zustand, den du erfährst, wenn dein ZNS nicht mehr richtig regenerieren kann. Und diese Symptome, also die können wirklich sein mit, äh, ich fühle mich einfach müde und äh, ich bin ultraschlapp. Und ich kenne, mhm. und ich, was heißt ich kenne, jeder Sportler, mit dem ich mal trainiert habe im Gym lang, lange Zeit, hatte irgendwann mal Übertraining. Und okay. das Lustige ist, die gehen dann häufig zum Arzt, der macht ein großes Blutbild und so, findet natürlich nichts, weil der Grund ist, dass der halt so hart trainiert und ständig. Und wenn er das halt weitermacht und nicht mal zwei Wochen Pause, dann geht es ihm weiter so. Mhm. Das heißt, ich wollte nur mal kurz sagen, es betrifft jetzt nicht nur die Profi-Bodybuilding-Szene, Ne, deshalb ist es schon relevant, dass ich das nochmal sage, ja. sondern im Prinzip jeden ambitionierten Sportler und dann könnte man mal wiederum weiter überlegen, wenn es da im Prinzip um Stress geht, des ZNS könnte man auch sagen, dass es, ich weiß nicht, dass es bei der Arbeit oder sonst irgendwas, wenn du auch nicht mit dem Körper arbeitest, ausgelöst werden kann. Aufgrund dieses Übertrainings, dieser hohe Belastung des ZNS.
0: Mhm. Also des zentralen Nervensystems, genau. ja.
1: Das wollte ich mhm. nur kurz loswerden und jetzt bin ich Es wieder klingt bei einfach
0: dir. auch ein bisschen nach Burnout gerade, oder? Ja, so genau. wie du das beschreibst. Genau.
1: Also ich, ich möchte äh, nicht dieses Stigma verwenden, dieser Krankheiten. Ich weiß, aber ich
0: meinte halt, damit man vielleicht das ein bisschen einordnen kann. Diese,
1: ich bin bei dir, wenn du sagst, die Symptome ähneln ein, an, an Burnout. Das, das finde ich gut.
0: Ja. Gut. Mhm. Genau, es hat mich einfach gerade daran erinnert. Ja. Genau, und das passt ganz gut in dieses biopsychosoziale Modell. Ich habe ja gesagt, in der Psychologie gab es ja quasi Trends. Ein Trend war zum Beispiel der Behaviorismus. Ein anderer Trend war, dass man irgendwie gesagt hat, na, man kann da irgendwie gar nichts für, ja, dass man eine psychische Störung entwickelt, weil es einfach in deiner Genetik irgendwie so verankert ist. Man, hat ja auch, man weiß ja auch, dass zum Beispiel, ähm, wenn äh, jemand in der Familie schon psychische Störungen hat, ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch eine bekommt. So, und deswegen dachte man, ja gut, dann liegt das halt irgendwie nur an der Genetik. Das,
1: ist, das, das, das mhm. ist schon grundsätzlich falsch, auch bei Zwillingsmodellen und so, weil die Umstände sind ja in der Familie schon ziemlich ähnlich. Also, du yeah. kannst ja nicht sagen, ja, wenn das viele in der Familie haben, liegt es an der Genetik. Genau. Ist ja, also genau. es kann an der Genetik liegen. Es kann aber auch sein, dass du irgendwie 20 Jahre gleich aufgewachsen bist, im, am gleichen ja. Ort, mit den gleichen Eltern, das gleiche Essen gegessen, die gleichen Sportarten gemacht. Das ist halt ultra schwierig. Deshalb, Zwillingsstudien können eigentlich nur entstehen, wenn du die Zwillinge auseinanderreißt. Der eine wohnt da und der andere wohnt da. Dann kannst du die Genetik festlegen.
0: Nee, auch dann nicht, weil du nämlich schon Umwelteinflüsse während der Schwangerschaft hast. Ah,
1: Epigenetik. Ach, ist das nee, alles kompliziert.
0: Nee, nee, nee. Epigenetik ist auch nochmal eine andere Geschichte, Felix. Epigenetik wäre ja. Ähm, oh Gott, wir, merken, ich, wir, sind ein bisschen, wir sind jetzt ein bisschen hoch, oder? Ich weiß nicht, ob man uns noch so richtig folgen kann. Ja,
1: aber in der Schwangerschaft, ist, das Beispiel ist auf jeden Fall nicht falsch. Es ist nur das, nicht das komplett. Suchst,
0: ja, aber pass auf, Epigenetik wäre ja, ich versuche das jetzt ein bisschen runterzubrechen. Ja? Hey,
1: mach's ruhig vollständig. Wir haben alle Zeit der Welt. Erzähl uns allen, was Epigenetik ist. Weil das ist, du,
0: super du mich das so, ist super schwer. Wenn du mich so
1: frech unterbrichst bei einem, was Aber das,
0: was du gesagt hast, ist einfach falsch. Das ist einfach so. so, ja,
1: dann, dann sag bitte das Richtige. Ich will sofort korrigiert werden. So, Epigenetik ist, Ricarda,
0: Jetzt kann man uns go. bei Psycho und Doc erschreiben, ja schreiben, wenn ich Quatsch erzähle. Ja, mach mal. <lacht> Also Epigenetik äh, <lacht> wäre ja, wenn die Umwelteinflüsse zum Beispiel der Mutter oder des Vaters ähm, einen Einfluss darauf haben, welche Gene das Kind erbt. Also natürlich werden die Gene nicht verändert durch Umwelteinflüsse, aber wie diese Gene abgelesen werden, verändert sich, weil quasi, also und wie man die weitergibt, verändert sich durch Umwelteinflüsse beispielsweise. Ja? So, und das heißt... Die, das Kind bekommt ent, entsprechend andere Gene, ja, die von Umwelteinflüssen äh, der Eltern beeinflusst worden sind. Und das, was du jetzt was ich jetzt gerade gesagt hatte mit der Schwangerschaft, das sind ja schon Umwelteinflüsse, die einfach zum Beispiel, wenn die Mutter während der Schwangerschaft einfach viel Stress hat, dann ist das jetzt, hat das jetzt nichts mehr mit Epigenetik zu tun, sondern dieser Stress äh, wirkt sich ja schon mal direkt auf den äh, Fötus aus. Ja. Also weil das natürlich dann, es werden ja Stresshormone freigesetzt. so und, ähm, ja. Oder wir wissen das natürlich ja auch von ähm, Kindern, die, äh, also, deren Mutter zum Beispiel ähm, Alkohol getrunken hat während der Schwangerschaft.
1: Aber meiner Meinung nach ist das ein Beispiel für Epigenetik, was du gerade verwendet hast. Aber das
0: ändert doch nicht die Gene des, äh, des Kindes. Die sind ja schon fest. Also die gibt es ja
1: schon. Die, haben die Ausprägung der Gene, die Aktivierung der Gene, die werden dadurch geändert und das ist die Epigenetik. Hm, ich, ja, ich, ohne Scheiß. Das ist ein ultra kompliziertes Ach so, ja, Thema. Das ist super kompliziert. du, du wolltest hier die ja, große ja, ja. klugscheißerin machen. Wir, wir
0: merken, wir, wir gehen gerade so hoch, dass wir selber nicht mehr mitkommen. Also oder ich.
1: ich also ich würde ganz dreist sagen, ich habe da recht und du gehst da hoch und falsch und ich hatte recht. Allerdings, weil das Thema so kompliziert <lacht> ist, will ich mich da auch nicht für verantworten. Wir sind ja keine Genetiker. Ja das und
0: wir merken ja auch. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie gesagt, heute erklären wir, wie psychische Störungen entstehen. So wenn das so leicht wäre, ja, dann, ja. dann ähm, könnten wir eine Minute TikTok darüber machen. Ja. Und so. ja. Krass, dass also du Also natürlich du, wissen wir. Krass, dass du
1: einfach in jedem Satz immer noch mal sagen möchtest, dass du bei TikTok bist. Du hast dich verändert.
0: Ich habe mich fällt. verändert. Ja. Das tut mir leid. Es ja. tut mir leid. Ähm, genau, deswegen gibt es jetzt das Psychosozial biopsychosoziale Modell. Und das besagt im Grunde einfach, dass sowohl biologische Faktoren als auch psychologische Faktoren als auch soziale Faktoren alle eine Rolle spielen. Und in welchem Ausmaß das so ist, ist natürlich je nach Person und auch je nach Krankheitsbild, je nach psychischer Störung unterschiedlich ausgeprägt. Aber im Grunde, dass jedes Mal bei der Entstehung einer psychischen Störung alle drei Faktoren mit berücksichtigt werden also und die dazu beitragen. Sowohl auch.
1: die Psychologie, die Biologie als auch das Sozialumfeld. Genau. Umfeld. Ja?
0: Und ähm, wir hatten da ja schon auch verschiedene Beispiele. Also du hattest ja schon das Beispiel biologisch mit, ähm, nee, das ist ja, oh, warte mal, dein Beispiel mit dem Bodybuilder, überlege ich gerade, ist ja sowohl eine soziale als auch ein biologischer Faktor, ne?
1: Ich würde sagen, da trifft alles, alles auf Wieder alles zu. zu. Ja.
0: Sie, seht ihr? Ja,
1: genau. <lacht> du hast die Biologie, du hast natürlich auch die Psychologie. Mhm. Dann hast du, also du hast alles da drin. Genau. Ich, ich, ich dachte gerade wiederum weiter, wie witzig wäre das, wenn wir jetzt den Insta-Kanal dazu nutzen, zu den Fragestellungen, wer hatte recht, Felix oder Ricarda? In Felix, vielleicht konzentrierst du dich jetzt einfach mal auf Sorry. die
0: Folge Sorry, ich und wollte, nicht ja. so sehr auf Social Media.
1: Ich, ich bin so aufgeregt heute und wirklich ein bisschen neben der Spur. Ich ähm, werde mich jetzt versuchen zu bessern, du hast vollkommen recht. Ich, äh, mehr, mehr Kulpa.
0: <lacht> Danke, das freut mich. So. So. Genau, und biologisch wären ja solche Faktoren wie zum Beispiel einfach, also genetische Dispositionen nennt man das, also dass man eine Veranlagung dazu hat, eher eine psychische Störung zu entwickeln, das bedeutet nicht, also wir wissen, wir gehen in der Psychologie momentan vom Forschungsstand da davon aus, dass man nicht einfach eine psychische Störung quasi vererbt, sondern nur die Disposition, also dass man eher dafür anfällig ist zum
1: Beispiel. Ja, das ist ja in der Medizin genau das Gleiche. Bist du jetzt eher dafür anfällig bist. Nee,
0: also zum, es gibt doch, also boah, ich widerspreche dir die ganze Zeit, aber es nicht mal mein Fachgebiet ist. Aber ich hätte ja, du jetzt weißt gedacht, ja, also man muss in sagen, der Medizin Du, du weißt
1: es ja einfach besser als ich. Das ist, dann kannst du mir natürlich widersprechen. <lacht> Würde ja jeder Psycho sagen, Ricarda hat ja immer recht, Felix, warum unterbrichst du sie? Also go. Warum ist, ist nee, das in der ich hätte jetzt anders? Also
0: ist jetzt eigentlich eine Frage, Felix. Ist es nicht so, <lacht>
1: <lacht> ich ruder heute
0: ganz viel zurück. Ja. Ne? Du bist ist ja wieder so, Ist es nicht so, Felix, Ja. dass es auch manche ähm, Krankheiten gibt, die einfach sofort vererbt werden, wenn nämlich zum Beispiel äh, der Vater Veranlagung, die Veranlagung hat und die Mutter und dann ist es zu 100% irgendwie klar, dass äh, das Kind die und die ähm, Krankheit bekommt, also so typische Erbkrankheiten.
1: Ja, aber. Gibt du, es schon, oder? Du siehst natürlich als Psychologin ein, ich habe so lange nicht mehr darüber gedisst. Du siehst natürlich da nur, ich sag jetzt mal, das heißt Cherry Picking oder Confirmation Bias. Ja, das gibt's halt auch. Aber es gibt natürlich auch die... Cherrypicking? Ja, Cherry ist ja nicht
0: mehr, ist nicht Cherrypicking sowas wie die Rosinen raussuchen?
1: Ja, wenn du Cherry mit Rosinen übersetzt, dann ist es die Rosine raussuchen. Sonst Aber dann gesagt, ist, es ja raussuchen. Raussuchen.
0: Ja, ist, ist es ja das Schöne raussuchen. Ist ja nicht schön. Ist, ist, es,
1: ist es das, was deine Ansicht äh, belegt, sage ich jetzt mal? Ja, natürlich. Also es gibt zum Beispiel ähm, Korea Huntington, ganz, äh, ganz äh, fiese Krankheit. Da ist es so, dass du es äh, dass wirklich sagen kannst, ob es 50 Prozent oder 50, also normalerweise will ich gar nicht so, die, die macht mich traurig, die Krankheit. Ähm, hm. Allerdings, die ist klar definiert, wie du die erbst. Kannst, mhm. Also es gibt entweder hast du die so zu 50 Prozent oder also du, du hast sie oder du hast sie nicht. Je nachdem, wie der Abgang ist. Du kannst mhm. sie sogar zu 100 haben. Das hat dann, aber so kompliziert wollen wir da jetzt nicht aber reingehen.
0: Aber da ist es ja schon so, dass es nur einen biologischen Faktor gibt. Und das ist jetzt unabhängig davon, wie gesund ich mich jetzt irgendwie ernähre, ähm, wie, welche Umwelteinflüsse ich ausgesetzt bin. Ja. Diese Krankheit ja. hat ja nur einen biologischen ja. Faktor. Ich
1: musste einmal ganz leicht rein und dann widerlege ich erst äh, den Mumpitz, den du da gesagt hast. Aber, <lacht> ja, jetzt gibt es, und man muss da ganz vorsichtig sein, jetzt gibt es Mindset-Coaches, Mhm. Die wir liegen,
0: die, die kennen wir. Ja. Mhm.
1: Die argumentieren. Und es gibt tatsächlich einen Kollegen, der macht das auch sehr wissenschaftlich. Und ich finde die, den Gedanken einfach interessant. Man muss da nur ganz vorsichtig sein, weil sonst sagt ein Kritiker sofort, äh, du sagst, die Kr Leute sind schuld oder so, wenn mhm. die sich erkrank halten. wenn halten. Aber das wäre jetzt, das war auch ein Epigenetiker interessanterweise. Und der meinte, dein Mindset, also deine Einstellung, die du hast, kann darüber entscheiden. Bei einer Krankheit zum Beispiel, das ist jetzt ein Zitat, ja, ähm, wann die ausbricht oder wann die sich manifestiert oder so. Ah ja, okay. Das war sein Beispiel für Epigenetik.
0: Mhm,
1: mh. was wir davon aufnehmen oder das ist ja nicht studienmäßig belegt oder so ich könnte es mir vorstellen, dass es eine Rolle spielt und selbst wenn es keine Rolle spielt würdest du ja nicht von einem positiven Mindset äh, oder so, wenn du an das Gute denkst und denkst, ey ich werde jetzt nicht krank, unbedingt einen krassen Nachteil kriegen, mhm. außer du hast eine vollkommen unrealistische Erwartungshaltung sage ich jetzt mal, ja, ich wollte das ich nur gesagt enttäuscht. haben, ja, genau, ich wollte das nur gesagt haben weil es gibt auch diesen Ansatz ich bin da nicht hundertprozentig d'accord mit, ich finde ihn aber sehr interessant. Mhm. Aber das ist einfach, wie willst du sowas in der Studie, das geht ja gar nicht. Ja, Allerdings, wahrscheinlich
0: sind wir jetzt halt auch in dem biopsychosozialen Trend. Ja, es gab ja immer irgendwelche Trends, vielleicht ja. versucht man den jetzt auch auf alles mögliche über... Also ja, man weiß es nicht, das ja, ist eine Diskussion, guck mal, guck mal. Ne? also können ja, wir keine Meinung drüber... Unter
1: Adolf, haben? was war da das, das wichtigste? Genetik. Da war alles Genetik und danach hat man gesagt, Genetik ist scheiße, wir sind unbeschriebene Blätter. Und jetzt genau. ist es so, dass sich das beides wieder so ein bisschen annähert. Ja. Das sind so die historischen Faktoren, die natürlich dazu finden, führen, weil unter Adolf musste man das natürlich ganz krass sagen, dass es da Genetik war und danach auf keinen Fall Genetik.
0: Ja, ja. und ich würde mich, also ich würde ja voll gerne einfach mal so. 50 Jahre in die Zukunft reisen und gucken, wie man jetzt über diese Sachen über diese Sachen, ich über, so dann über diese Sachen ja. spricht, und dann denkt man so, boah, damals hat man gedacht, biopsychosoziales <lacht> Modell, also das ist aber hier.
1: Ey, ich, und ich finde das so spannend, weil selbst die krassesten Wissenschaftler evidenz -based und so, das sind die, die halt vor. 300 Jahren Aderlass gemacht haben und auch da die glorreichsten waren. Das heißt, mhm. da muss man ja immer in Frage stellen, die, die Wissenschaft und die aktuelle Lehrmeinung. Ja. So. Das, weil vor 300 Jahren war aber das, ist da, da greifen die uns sofort an und sagen, das kann man nicht vergleichen oder so. Ich finde doch, Freunde. Ja, ich
0: finde es halt immer spannend, weil man denkt immer, wenn man in der eigenen Zeit ist, dass das jetzt so das Richtige Eben. ist und dass man halt vorher, haha, das, das, da haben die ja noch gedacht, wir sind alle unbeschriebene Blätter, höhöh. Deswegen. Und das ist halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ja, wie man über uns denkt.
1: So. Ja, deswegen fand ich es auch so interessant und ich fand es auch als erstes gar nicht so witzig, als der, der Flat Earther bei Domian angerufen hat und hat halt gesagt, ich glaube, die Erde ist eine Scheibe. <lacht> weil letztendlich, wir hätten es doch damals in der Zeit auch geglaubt,
0: Sie, ja, klar. Wir haben,
1: ja, wir haben gesagt, ja klar. Ne? Musstest du
0: auch, sonst wäre es halt verbrannt worden. Ne? Also jetzt mal unabhängig
1: davon. <lacht> unabhängig davon, aber... Wir haben das geglaubt, was uns andere sagen, wie die. Ja. Und das ist äh, das ist spannend. allerdings jetzt kommen wir zurück, weil jetzt ist mir das ganz wichtig, weil du hast eine Mumpitz gesagt. Es uh. gibt natürlich in der Medizin gibt es genetische Beispiele, wo du ganz genau weißt, wie bei Korea Huntington. So ist der Erbgang. Ja. Aber es gibt zum Beispiel Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes oder einer Hypercholesterinämie Klar. oder so, wo man weiß, es gibt Menschen, die eher dazu neigen. Es gibt Menschen, die eher zu. Rückenschmerzen mhm. neigen und das kann einfach sein, wenn du anatomisch zum Beispiel groß bist. Da hast du ja schon irgendwie schlechte Winkel. Und das ist oder die,
0: eine schiefe Wirbelsäule. Oder eine so. schiefe
1: Wirbelsäule oder so. Kann ja. natürlich auch sein, dass du die kriegst. Das wäre jetzt das, äh, das Soziale oder, mhm. oder was auch immer. Also, nein, du hast natürlich vollkommenen Mumpitz gelabert. Ä
0: ich habe doch gar nicht gesagt, dass das gar nicht so ist. Ich habe nur gesagt, dass es diese Sachen in der, in der Medizin schon gibt, dass es rein biologisch ist. Hätte ich jetzt gedacht. So. so Also vollkommener Spurt, Mumpitz war das ja nicht.
1: Spult mal zurück und guckt mal, was sie und hört mal an, was sie da gesagt hat. Ich ja, bin, gucken
0: können die das nicht. Okay. Finden.
1: Guck mal, wenn du wissen. <lacht> weißt du, wenn du wissenschaftlich nichts zu sagen hast, dann kommst du hier mit, mit Wortklauberei. Ja?
0: <lacht> und du mit Mumpitz.
1: Ja, Mumpitz. Okay, nein. Ähm, gut.
0: Aber ich finde, dein Beispiel total super nochmal mit den Rückenschmerzen und der Diabetes, weil. Ich finde, da ist es sehr greifbar, dass es alle Faktoren hat. Also vielleicht ist es fast noch greifbarer als bei einer psychischen Störung, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, jemand neigt zu Rückenschmerzen, einfach biologisch gesehen, weil er vielleicht eine schiefe Wirbelsäule hat oder weil er besonders groß ist. Ähm, sozial gesehen, also Umwel Umwelt. Ähm Gesehen, je nachdem, ob er sich, ob er vielleicht viel Sport macht oder seine mhm. Rückenmuskeln komplett verkümmern lässt, mhm. ja, dann wird das natürlich eher ausbrechen oder halt auch einfach stärker sein. Und psychologisch natürlich ähm, würde ich jetzt vielleicht sagen, Stress hat auch natürlich hat auch eine starke ja, klar. Verbindung ja, klar. zu Rückenschmerzen. Und da hätte man ja zum Beispiel bei dem Thema Rückenschmerzen alle drei Faktoren.
1: So, Ja, deshalb habe ich nicht Mal verstanden, dass du gesagt hast, das, das, das trifft halt super für medizinische Sachen zu.
0: Ja ich, ja, ich wollte damit sagen, dass bei psychischen Störungen eigentlich immer diese drei Faktoren eine Rolle spielen. Aber
1: bei Medizin nicht. Und
0: bei der Medizin, dass es da schon Beispiele gibt, die jetzt rein biologisch sind, hätte ich jetzt gedacht. Aber ich bin ja nicht die Medizinerin hier in dem Podcast, sondern das ist immer noch Doc Felix.
1: Also Ricarda, du hast das... Ich glaube, jetzt so charmant gesagt, dass jeder Psycho sagt, boah, der Felix, der hat das wieder so großkotzig gesagt, ich gebe der Ricarda recht. Aber das kann ich jetzt leider nicht <lacht> so weil auch psychologisch kann ich dir als Beispiel <lacht> nehmen und wir nehmen wieder Korea Huntington. Ja. Das macht psychologische Ausfälle. Das okay. ist eine psycho psychische Krankheit auch. Also es hat mhm. die, Leu also die, die Leute, die werden aggressiv, die erinnern sich nicht ja, mehr so gut. Wir sind jetzt
0: bei der Entstehung der Krankheit.
1: Ja, die ist ja biologisch.
0: Genau. Und, und dieses biopsychosoziale Modell nehmen wir ja jetzt für eine Entstehung der Krankheit. Ja,
1: und das ist ja die Entstehung der Krankheit von Koreantiken.
0: Ja, aber ich meine, psychologische Faktoren haben da jetzt nicht so eine große Rolle, dass diese Krankheit entsteht. Das meine ich damit.
1: Ja, Sondern nee, vor nee, allem nee, die biologischen nee, Faktoren. Genetik, Genetik.
0: Zu 99,9999 Prozent. Außer das, was der Mensch, äh, der... Äh, ähm, andere Mensch gesagt hat. Ja, also, was ja also, da kann ja. ich d'accord gehen. Genau. Man
1: kann sogar berechnen, das finde ich ganz interessant, das wird jetzt zum Beispiel gegen das sprechen, was der Epidemiologe gesagt hat. Man kann sogar, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, ja, man kann sogar berechnen, wann die Krankheit wahrscheinlich ausbricht, mhm. anhand von den, jetzt muss ich vorsichtig, ich glaube, es sind die Triplets. Welche die also, Triplets? Ja, da das bin ich jetzt absolut unvorbereitet. Ähm, es gibt ge genetische Sequenzen und man guckt dann, wie häufig die vorkommen. Das ist dann ein Wert davon, äh, wann die Krankheit am Aha. ehesten erscheint. Mhm. Allerdings, ich muss ehrlicherweise sagen, die ganzen schrecklichen Krankheiten, die habe ich immer nur so gelernt, wie ich sie gerade gebraucht habe, weil ich immer ultra traurig wurde. Weil das ist ja. echt eine fiese Krankheit, deshalb bin ich da auch kein Experte. Ich fand sie interessant. Ja. Sie kam auch in der letzten Folge von Scrubs vor. Mhm. Ähm, und... Und das ist auch einfach ein gutes Beispiel, weil es ja sowohl eine körperliche als auch eine psychische Komponente hat. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter.
0: Genau. Ich wollte vielleicht noch ein Beispiel sagen für, für Depression, was vielleicht auch nochmal zeigt, wie stark da Medizin oder Biologie und Psychologie zusammenhängen. Ähm, und zwar ist es doch auch nicht immer diese ist es also das ist auch eine Frage Felix ich bin ja nicht die Medizinerin hier ey, ich finde das also, so
1: ey, ich, <lacht> weißt du bei dieser ganzen Geschichte mit äh, er nimmt viel mehr Platz ein und so da hat ja jeder gesagt ich mache mir keine Sorgen darum dass Ricarda da irgendwie äh, so untergeht ja. aber ich habe das Gefühl am Anfang des Podcasts warst du so voll auf Beef und unterbrichst mich und sagst ich bin arschloch und jetzt so ich habe da mal eine Frage Vielleicht muss ich die ich, doch größer ich, da, machen. ich hatte
0: das. <lacht> mach mich mal größer auf ja. dem Foto jetzt endlich, Felix, damit ich hier, dir wieder Kontra, kontra geben kann. Ähm, nee, ich wollte.
1: Freundlich sein jetzt mal. Freundlich
0: sein einfach zu dir, okay. weil du irgendwie heute auch auf Krawall bist. Ich, du, ich, bin, ich, bin, ich bin einfach mal freundlich. Ich bin erst
1: auf Krawall, seit du mich die ganze Zeit kritisierst und sagst, es stimmt nicht. Und lustigerweise zu Unrecht. Ja, aber komm, dann, dann frag mich was. Dann frag mich was. Ricarda, was hast du denn heute nicht verstanden? <lacht>
0: Okay, wir gehen mal weiter, oder? Wir nee, gehen, sag, mal, wir gehen sorry, mal weiter sorry, ich muss jetzt mich, hier. ich
1: muss mich jetzt, jetzt bin ich so unsympathisch geworden, weil du mich so, äh, nein, ich bin schuld, komm, äh, frag mich und, und jetzt, jetzt also sind wir wieder lieb zueinander. Es
0: ist doch, was auch so ein, ich habe auch das Gefühl, dass es so ein kleiner Trend ist, es ist auch immer, wenn man, wenn man sich schlecht fühlt, ein bisschen depressiv wird und ähm, ja, ein bisschen antriebslos, dass man dann erstmal denkt, vielleicht ist es die Schilddrüse. Ist es, ist es nicht so ein gefühlt, es kann natürlich, es ist ja auch natürlich wahr, ne, wenn du, wenn du, wie ist das, wenn du eine Unterfunktion hast, dann hat das eine Auswirkung darauf, ähm, dass es dass du eher dich auch, dass du ein paar depressive Symptome entwickelst, wie so diese Antriebslosigkeit, Schläfrigkeit und so. Richtig, oder?
1: Im äh, Bilderbuch, ja, ja. Okay, okay. Also kannst du, tatsächlich, das habe ich mir auch überlegt, haben wir nicht schon mal darüber geredet?
0: Äh, ja, vielleicht, aber das passt, finde ich, auch in dieses biopsychosoziale Modell und auch in diese Geschichte, wo du gesagt hast, naja, wenn man als Psychotherapeut so einen, so einen Patienten vor sich hat und dann erstmal denkt, naja, das liegt jetzt an dem und dem Auslöser oder an diesem und diesem Stressereignis und ähm, eigentlich ist es, ist es vor allem die Schilddrüse.
1: Tatsächlich, guter Punkt, das sagen auch viele Mediziner, dass äh, häufig. Depression diagnostiziert werden. By the way, über die Diagnosen müssen wir gleich nochmal sprechen. Mhm. Ähm, allerdings die Leute gar keine Depressionen haben, sondern Schilddrüsenunterfunktion. Weil mhm. genau das ist der springende Punkt. Das ist die, das eine Problem, dass das eine so ein bisschen Symptom hat wie das andere. Aber was du davor gesagt hast, finde ich total interessant mit dem Trend. Das kommt mir auch so vor. Jetzt muss ja, weil
0: das wurde jetzt schon so oft irgendwie gesagt, ne, dass das was damit zu tun ja. hat. Und jetzt denkt man aber, das quasi als erstes, also es ist ja relativ... Es ist vielleicht ja. auch die schönere Erklärung ja. zu denken, es liegt jetzt nur an meiner Schilddrüse, ich nehme Tabletten, dann geht es mir wieder gut. So. So.
1: Ja, äh, Schilddrüse ist ein ganz interessantes Thema, generell und auch psychologisch. Das Problem ist, ich muss noch mal sagen, dass wir wirklich sehr wenig Erfahrung einfach haben, wir beide, weil wir ja. sind noch nicht mal, also ich glaube du bist schon 30.
0: Oh, Felix, ey. <lacht> Felix auch nicht immer voll alt in diesem Podcast. Ja, 91er Jahre. Felix und äh, ich waren in der gleichen Klasse. Niemand von uns ist sitzen geblieben.
1: Ja, allerdings du durftest schon in Filmen ab 12 irgendwie ein halbes Jahr vor mir. Ja. Das, da konntest äh, du
0: König der Löwen Teil 2 noch nicht
1: sehen. <lacht> ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Deshalb, ich kann natürlich keinen Trend beurteilen, weil ich jetzt keinen Vergleichswert habe zu früher. Allerdings, ja. wenn ich jetzt, äh, wie, soll, wie sagen das alte Menschen, an meine Zeit in der Praxis zurückdenke <lacht> im <lacht> Studium. Ich habe mich das auch gefragt, weil gerade ähm, äh, Frauen zwischen boah, 25 und 35 kriegen so viel ähm, kriegen so viele Schilddrüsenmedikamente. Da habe ich mich gefragt. Also ich fand das auch trendmäßig und also beziehungsweise das war gar nicht meine Meinung. Ich habe dazu mhm. keine Meinung, weil ich da kein Experte bin und keine Ahnung davon habe. Ich habe da nur die Frage gestellt an, an meine liebe Kollegin, mhm. habe ich mich gefragt, ich frage mich, ob in 15 Jahren noch die gleichen Frauen ähm, genauso therapiert werden, wenn die die gleichen Werte im Blut haben. Mhm. Weil das Coole ist an der Schilddrüse, man kann die Werte im Blut messen. Die ja. Frage ist dann wieder, ob das aussagekräftig ist oder so. Allerdings, ich fand es... Bemerkenswert und ähm, vielleicht auch kritisch oder man kann da durchaus mehr Forschungsarbeit leisten, wenn ich daran denke, wie viele gesunde Menschen Schilddrüsenhormone nehmen. Mhm. Das ist was, was ich, ähm, was ich was ich gruselig finde oder was ich einfach interessant finde vielleicht ja. also vielleicht sagt man auch im 15. dann war absolut die richtige Entscheidung machen wir weiter ja genau das kann, kann, ja, auch, kann sein. Ja auch sein kann ja auch wie, sein ähm, früher dachte man auch man also dass man sich irgendwie da, da gab wusste man nicht dass man Bakterien hat und da hat man zum Beispiel bei Schwangerschaft ist dann von, einem, von der einen Schwangeren zur nächsten Schwangeren gegangen und die haben sich halt übelst infiziert und so hm. weil die nicht wussten dass es Bakterien gibt und dann ja. gab es irgendwann jemand der hat gesagt wascht euch doch die Hände und dann haben die gesagt dann hat die Obrigkeit gesagt nee macht das mal nicht wie der sagt, der hat Unrecht, aber mhm. er hat halt recht. So, also man ja. weiß nicht, wie das ist. Deshalb, Das finde ich interessant. Ich habe da überhaupt keine Kompetenz, das einzuschätzen. Ja. Allerdings noch was Interessantes zu, zu Schilddrüsen. Mhm. Wie kann ich das ausdrücken? Es gibt ja die Gefahr, dass ähm, man bösartige Knoten kriegt mhm. in der Schilddrüse. Das Problem ist, dass diese ganzen Sintigraphien und diagnostischen Darstellungsweisen wie kann ich das gut ausdrücken? Die sind nicht so sensitiv. Also die, die, du du denkst manchmal, wie kann ich das Ganze einfach runterbrechen? Es kann sein, dass du ein Ergebnis hast, was darauf hindeutet, dass du, sage ich jetzt mal, zu ähm, 90 Prozent keinen äh, Krebs hast, mhm. aber zu 10 Prozent schon. ja, naja, okay. Was machst du jetzt? Weißt du, so ein Südfranzose würde ja. sagen, ach komm, mir passiert nichts. So ein
0: Südfranzose? Ja,
1: die sind doch so, so locker drauf. So, verstehst du? Und, und, aber ich würde denken, 10% schon fies. Also
0: Felix würde natürlich was anderes. Äh, äh, ich sagen. würde
1: denken, ich habe es ja auf jeden Fall. Also, das ist ja. eben, ich bin ja nicht repräsentativ als ja. Spuchonner. Ja. Allerdings, das ist halt auffällig, dass diese Diagnose einfach eine sehr hohe ähm, Falsch-Positiv ist es dann, glaube ich, man muss immer mit dem Vorzeichen aufpassen, wenn ich nervös bin und im Podcast das sage, falsch positiv hat, dass halt Leute denken oder operiert werden, dass sie etwas Bösartiges haben. Sie haben es aber nicht. Mhm. Allerdings, weil die Wahrscheinlichkeit, ich meine, das ist ja Kacke, wenn du weißt, irgendwie zu 10 Prozent hast du es, was machst du mit diesen scheiß 10 Prozent? Ja. Ja, das heißt, es kann gut sein, beziehungsweise ich glaube, das ist auch, ich, ich kenne die Zahl nicht, aber ich würde dem Typen glauben, der mir das gesagt hat, das war ein erfahrener Arzt, dass halt viel zu viel Schilddrüsen eigentlich operiert werden, mhm. als sie müssten. Allerdings, das ist halt dieses Dilemma an dieser Diagnostik. Mhm. Wenn du halt weißt, okay, 10 Prozent oder 15 Prozent oder 5 das ist schon sehr, sehr hoch für das eigene ja, Leben. Ja, klar. Ne, da denkt ja, das man sind schon, halt
0: 10 Leute von 100, ne? das ist nicht so wenig. Genau. Bei den ganzen Menschen hier.
1: Allerdings musst du dir vorstellen, dass 90 Leute, äh, 90 von 100, ähm, bräuchten das nicht und die machen eine relativ riskante OP. Du kannst ja dann noch den Nerv verletzen, dann sprichst du heiser und so. Das ist, äh, das möchte man schon mhm. nicht. Also, und vor allen Dingen, du kriegst dann ja auch, manchmal, dann kriegst du Medikamente oder du kriegst noch radioaktives Zeug und so theoretisch will man natürlich immer gesund sein und sich nicht ja. operieren lassen. Ja. Und bei 90 Leuten von 100, der, das sind jetzt kurz nochmal, das sind erfundene Statistiken von mir. Ich weiß nicht genau die Zahl.
0: Mhm, das ist jetzt nur ja? so, damit man es sich besser vorstellen genau. kann. Genau. Ja, vielleicht sind
1: es 5, vielleicht sind es 3, vielleicht sind es 15. Das kommt immer heißer Knoten, kalter Knoten. Ganz. Aber das, darum soll es ja jetzt gar nicht gehen, sondern ich wollte nee. nur das Prinzip erläutern. Deshalb finde ich Schilddrüse so spannend. Ja, auf jeden hast. Fall.
0: Auf jeden Fall. Und da sehen wir auch nochmal, letztes Mal haben wir gesagt wie man, wie man psychische Störungen diagnostiziert, nämlich anhand der Symptome. Und in der Medizin ist es ja oft anhand der Ursache. Wie jetzt zum Beispiel bei so einem Röntgen, ist das Röntgenbild der Schilddrüse? Nee, ne. Das nee, nee. ist das für ein Bild. Bei so, ganz so ein Bild von der Schilddrüse ganz, ja. halt. So stelle ich mir das jetzt ja. gerade vor. <lacht> Mit solchen Knoten drauf. Und äh, genau. Und aber auch selbst das ist nicht immer super akkurat, ne? Weil wir haben jetzt gesagt, naja, wir wissen jetzt, wir wissen, es gibt halt drei ähm, ja, große, große Faktoren, wie psychische Störungen entstehen. Und wir können aber nur anhand der Symptome, die diagnostizieren, das sagt uns noch nichts über die Ursachen aus. Und deswegen ist es immer wichtig, alle. Drei Ursachen, nämlich biopsycho und sozial mitzubedenken. Ja, einfach. genau.
1: Also es kann ja problemlos sein, dass wenn du denkst, ich gebe hier ja jetzt nochmal, wir machen ja immer dieses Beispiel Depression, dass du denkst, du hast eine Depression, weil du, ja, du weißt einfach nicht, was der Grund ist und dann suchst du ja. die Gründe ganz einfach psychologisch, wie das jeder macht. Mein Job gefällt mir nicht oder was auch immer. Kann genau. aber einfach sein, dass du eine Schilddrüsenunterfunktion hast.
0: Ja, oder es kann halt, wie gesagt, alles drei sein. Ne? Ja,
1: aber es kann halt sein, dass es, äh, ne, dass es einfach auch mit deinem Körper zu tun hat. Kann sein, dass es endokrinologisch ist, dass du, dass du Testomangel hast. Kann sein, dass du die Pille genommen hast. Es kann sein, dass du irgendeine Infektion hast im, im Kopf, irgendwie Würmer oder so. Das habe ich noch nicht gehört. Uh. Äh, also das oder
0: Zeckenbisse. Das gibt es doch auch. Dass dadurch auch Depressionen entstehen können.
1: Ja. Ja. Ja?
0: ja. bin ich mir sicher.
1: Okay, sehr gut. Sehr ja.
0: gut habe ja, ich ja, auch diese, mal gesagt.
1: ja, diese ganze Borreliose-Geschichte, das ist ja dann auch, das ist auch wieder interessant, aber ein Thema vielleicht für einen anderen Auf jeden Fall. Podcast. Genau,
0: und dann habe ich nämlich nochmal, um so ein bisschen das zu verdeutlichen, was auch so diese genetische Disposition angeht, die wir gerade schon angesprochen haben, habe ich noch ein anderes Modell mitgebracht. Das ist auch ein wunderschönes Modell, was man eigentlich aufzeichnen müsste, finde ich was auditiv ein bisschen schwierig ist. Ah, das
1: ist ganz einfach. Soll ich das machen?
0: Ja, kannst du es auditiv gut machen? Ja,
1: klar. Das ist, also du wirst irgendwas mit Grenzen erklären und es hebt sich dann und ja, ich so. ich finde
0: das schon schön als Grafik.
1: Ich kann einfach sagen, worum es geht und du sagst mir, ob es richtig ist oder falsch. Ne? Okay. Das ist okay. das, das sogenannte vulnerabilitäts stress -Modell. Genau. Aber es sagt im Prinzip, also es klingt natürlich, <lacht> hier steht... Integrative Perspektive, Vulnerabilitätsstressmodell. <lacht> Und ich sage euch jetzt einfach mal, was… Das
0: ist aus meinen Folien von der Uni rauskopiert. Genau. Ja. Sag ich sage
1: jetzt einfach mal ganz einfach auf Deutsch, was es bedeutet. Ja. Mhm. Stellt euch vor, zwei Menschen erleben die gleich schlimmen Dinge oder die gleichen Stressoren oder haben das, das Gleiche durchgemacht, dann kann es sein, dass der eine daraus eine psychische Störung entwickelt, der andere aber nicht. Mhm. Und im Prinzip geht es nur darum, um die Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit, wie sehr ist man ähm, zum Beispiel genetisch oder durch seine Vergangenheit oder durch äh, die Familie oder sonst irgendwas ähm, begünstigt für eine psychische Störung im Vergleich zu einem anderen. Das mhm. sagt das im Prinzip aus, dass zwei Men, unterschiedliche Menschen die gleichen Dinge erleben, aber unterschiedlich darauf reagieren aufgrund von Genetik, Familie und und und. Mhm. Hab ich das gut erklärt?
0: Ja. Finde ich sehr gut erklärt. Dankeschön. Also ja. Ich,
1: ich, äh, ich verstehe das Modell nicht, da sind ganz viele Pfeile und ich habe es mir auch in Farbe ausgedrückt und das heißt, integrative Perspektive und Vulnerabilitätsstressmodell. Ja, weil die
0: halt verschiedene mhm. Faktoren integrieren, weißt du?
1: Ja, aber es geht ja um das, was ich gesagt Ja, aber das, das muss man lernen
0: hab. für eine Klausur. Okay.
1: Du, äh, dann <lacht> aber mach, nicht fürs Leben. Hey, ohne Scheiß, dann mach's doch. Dann es doch mal so, wie so ein Prof das machen würde und versuch es möglichst kompliziert zu machen, weil ich glaube, es hat jeder verstanden. Aber Soll wenn ich nicht? es jetzt
0: richtig kompliziert bitte, erklären? Bitte. Okay, dann, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das warte mal. kann. Warte. Ich, bin deines, ich
1: bin deine... Äh, Station Voice, ja. Integrative Perspektive. Vulnerabilitätsstressmodell. Erklärt von Ricarda.
0: Inkompliziert. <lacht> so. Jeder Mensch hat eben verschiedene Vulnerabilitäten, die genetisch, biologisch oder auch durch frühe psychische Entwicklung entstehen können. Und ähm, somit haben sie verschiedene ja, Anfangsbedingungen, sodass die Störungsschwelle beim integrativen Modell in der integrativen Perspektive schneller erreicht wird, wenn die einen eben schon Vulnerabilitäten sehr stark ausgeprägt haben, dann noch Stressoren und kritische Lebensereignisse dazukommen, wird die Störungswelle erreicht und somit wird die psychische Störung entstehen, bei dem anderen aber noch nicht.
1: Also ich finde, die ganzen Psychos äh, sollten bitte die Folge und so teilen und unseren Kanal verlinken. Sorry, ich habe dir nicht mehr zugehört. <lacht>
0: Wenigstens heute sowas von, sowas von
1: woanders. Nein, sorry, ich habe dir zugehört, das war einfach nur ein blöder Joke von mir, weil ich fand das wirklich ganz langweilig mit diesen ganzen komplizierten Wörtern. Das ist genauso Psychologie und Medizin, wie das in der Uni gelehrt wird. Ja, Lass uns etwas, so, ne? etwas Einfaches nehmen, geben dem integrativen Perspektive nach Vulnerabilität Stressmodell. <lacht> Vor allem dieses
0: Bild, ist es ist halt einfach, es sind halt... Einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pfeile in verschiedenen Größen, die gar keinen Sinn machen, oder? Dann hast du halt da irgendwie diese, diese gestrichelte Linie, die irgendwie diese Störungsschwelle. Ja, also ich würde es auch nochmal schön anders ähm, Ey, aufmalen, ja, tatsächlich. Ey, ma, machst du das? Ich, ja, ich hätte eigentlich Lust, das zu malen, mal das weil ich doch das mal mit ähm, eigentlich schön
1: finde. Egal, dann, dann machen wir, laden wir es auch auf Insta. Wann kommt ja. die Folge Mittwoch? Ja, hast du Zeit bis Mittwoch. Bis Donnerstag oder ja, Freitag? Ich kann das das malen. Bis dahin. Ja, ma, mach mal. Ja. Finde ich spannend, weil das ist ein ganz einfaches, das versteht soll jeder. Ich das,
0: soll ich das einmal in kompliziert malen und einmal in leicht?
1: Ey, mach das doch. Das wäre doch
0: eigentlich witzig, oder? Doch. Ja, klar, mach ja. das doch. Okay.
1: Das, das wäre witzig. Mit vielen Fachwörtern. Ey, wenn du willst, kann ich die Station Voice sein und da drauf sprechen.
0: Ja, mach das mal.
1: Ja, aber ja. ich will das Komplizierte dann. Aber und du musst das Texten, ne? Dass ich dann das Ja, Dass lese. du das
0: dann kompliziert auch sagen ja, genau. kannst. Genau. Ja klar. Ich habe es jetzt auch nicht so kompliziert gesagt. Ich glaube, das kann man noch komplizierter sagen. In der Uni war das auch so.
1: Ja, ich Habe kein Wort verstanden. <lacht> ja. Und okay.
0: Genau. Cool. Finde find ich
1: witzig. Machen wir okay. so. Du hast noch was mitgemacht, mitgebracht, was ich interessant fand. Mhm. Ähm, nämlich die depressive Symptomatik und Überlebenswahrscheinlichkeit.
0: Ja, genau. Habe ich auch gedacht. Das ist doch was, was ähm, wie der Medizin und Psychologie so doll verbindet ja. und super spannend ist, diese Studie.
1: Ach, mir ist noch was eingefallen, was wir unbedingt sagen müssen, was ich ja. unbedingt sagen muss. Ja. Der Vorteil der schrecklichen Fragen, die Ricarda letztes Mal hatte, oder vorletzte Welche schrecklichen Folge, Fragen? Die, äh, ob man an einer psychischen Störung leidet oder an einer Depression. Ah ja,
0: die habe ich so runtergerattert. Genau. Ne? Also war, ob es ähm, ja. die Fragen, die einem helfen sollen, um okay. sich zu entscheiden, ob man eine ja. Psychotherapie braucht. Ich, ja. ich
1: muss da nochmal kurz einen Exkurs machen in Sachen Test. Das ist mir sehr wichtig, ja. weil diese Fragen haben einen riesen Vorteil und einen riesen Nachteil. Ja. Liebe Psychos, wenn ihr einen Test macht, dann denkt ihr immer, keine Ahnung, ihr kommt jetzt ja zu mir, ich nehme euch Blut ab, dass das Blut 100% irgendwie akkurat ist.
0: Aber
1: es kann zum Beispiel sein, dass, weil ich nicht gut Blut abnehme ne, und Ewigkeiten <lacht> euren Arm staue, dass ja. schon manche Zellen zerquetscht werden Aha. und ähm, Elektrolyte und so weiter auslaufen, Kalium und so. Und das kann halt zu unterschiedlichen, unterschiedlich hoch sein oder unterschiedlich niedrig. Dann geht es noch darum, wird diese Blutprobe, wie wird die gelagert? Mhm. Ne? Also und dann kommt es auch noch auf unterschiedliche Labore, machen unterschiedliche äh, Ergebnisse ja. sowohl von Blut als auch von, ich sag jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel, das ist ganz interessant, du schickst ein Eiweißpulver an die Firma und an die andere Firma und die haben, an, also es ist wirklich ganz, ganz verrückt denkt halt nicht, dass ein Test immer so akkurat ist. Das beste Beispiel ist, glaube ich, jetzt Corona. Da ähm, gibt es bei diesen Schnelltests andere Wahrscheinlichkeiten, dass die auch wirklich, also dass, wenn ihr getestet seid, auch wirklich Corona habt. Mhm. Und auch nicht bei HIV ist das ähnlich. Ähm, das, das sagt auch nicht zu 100% Prozent aus. Und bei den Depressionsfragen, also oder bei den Fragen zu psychischen Störungen, oder ich meine, es war, glaube ich, wirklich Depression. Ne,
0: nee, wir haben Fragen, ne, die Fragen, nee. die ich letztes Mal mitgebracht hatte. Die waren so zum Thema brauche ich eine Psychotherapie ja, sollte, ich ja. mir, sollte ich mir Super. da Hilfe okay. holen so. Aber
1: generell diese Fragen und ich meine jetzt dann, ich denke das ist auch auf die anwendbar. Ich weiß ja, jetzt nicht hundertprozentig, auf jeden Fall. Ja, ich aber weiß, letztendlich ich, was du sagen das Tolle an diesen Fragen ist. Ist das, wenn man die mit Nein beantwortet und halt das ehrlich macht, ja, dann kann man so zu einem ganz, 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 ganz großen Wahrscheinlichkeitsding äh, kann man sagen, dass die Patienten diese Krankheit nicht haben. Mhm. Die eignen sich aber nicht so gut, um diese Krankheit zu bestätigen. Ja, ja das, äh, das muss man dann noch einmal gesagt haben. Das habe ich letztes Mal nicht gesagt, weil ich habe da nur so blöd rumgestammelt. Aber das ist einfach, äh, Stichwort Sensitivität und Spezifität, das ist einfach extremst wichtig, dass, dass manche Tests gut dazu sind, etwas zu diagnostizieren. Und andere Tests sind gut, um irgendetwas auszuschließen. Ja. Und diese Fragen ereignen sich mehr, um etwas auszuschließen, als das einzuschließen. Das heißt, wenn ihr äh, sagt, ja, diese Frage beantwortet, ich würde jede Frage mit Ja beantworten, heißt das noch lange nicht, dass ihr äh, da irgendwie krank seid. Oder gestört, klingt ja angeblich viel besser. Aber wenn, <lacht> Nein, ich ihr, wirklich nicht. wenn ihr diese Fragen mit Ja beantwortet, dann seid ihr ziemlich sicher daraus. Also wenn das natürlich ehrlich ist und, 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 und.
0: Genau, also das waren ja letztes Mal nicht alles Ja und Nein-Fragen, aber ihr wisst, ihr wisst, glaube ich, was, was wir meinen. Ne? Also Gut. ob man das halt ausschließen kann Gut. oder eben nicht.
1: Weil das ist, das ist was ganz, ganz Tolles an diesen Fragen. Wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt hm. mal die äh, Dings für dich breche dass, und sage irgendwie, ist es gleich schwierig, Krankheiten zu so diagnostizieren, ob die psychisch sind oder medizinisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, ob jemand eine bakterielle Infektion hat oder die viral ist. Ja. Das ist sowas, je, also je nachdem, wie krank die sind im Krankenhaus, kann man das schon gut mit mikrobiologisch nachweisen oder so, oder so aber so klassisch in dem allgemeinmedizinischen Rahmen ist das alles Käse. Habe ich nicht. Also, ich habe das nicht zufrieden gelernt mit Evidenzen und Studien, wann es viral ist und wann bakteriell. Dieses Ganze ist es rot-grün, äh, nicht rot-grün, sondern also wie ist der Auswurf, welche Farbe hat er ah, ja. und so. Das, also, wenn man sich dann die die Studienergebnisse anguckt, dann denkt man ja. Könnte aber halt auch nicht so sein und, und, und das ist halt, also wie soll ich das sagen?
0: Also in man, der Praxis guckt man halt eher so, wie ist der Auswurf und dann sagt man, ist bakteriell oder, vira, oder ist, ist es halt Virus Das ist etwas,
1: das ist ganz kompliziert ist mit irgendwie viel Erfahrung und so, das ist immer schwierig, das in Studien zu ja. fassen, es, aber die Antworten, die ich im Studium gelernt habe, die waren jetzt nicht so total befriedigend für mich, mhm. dass ich sagen könnte, jo, der hat, also zu sagen dann häufig, ja klar, das ist ja bakteriell ich denke mir, hä, woher will der das denn wissen? Das, ja. äh, das finde ich schwierig. Und so kommt es ja auch, dass Patienten denken, dass oder dass manche Ärzte viel oder wenig Antibiotika verschreiben. Ja. Vor allen Dingen, weil du ja das Problem hast bei den Infektionen, ich sage jetzt mal nach zwei Wochen, sind sie halt meistens weg. So oder ja? so. ne? Und dann denken, man, ja. dann denken halt auch ganz viele Patienten, ja, ich habe ja letztes Mal Antibiotikum bekommen, das hat ja geholfen. Die Frage ist, hätte es halt auch ohne Antibiotikum den gleichen Krankheitsverlauf gehabt.
0: Und die dritte Frage ist, wenn wir nochmal an unsere allererste Folge zurückdenken, wäre, wenn ich das schon mehrmals hintereinander die Erfahrung gemacht habe, dass mir Antibiotikum hilft bei einer Erkältung, dann bin ich vielleicht darauf konditioniert und es ist schon einfach ein Placebo-Effekt.
1: Mhm, das kann sein. Aber es ist wirklich ganz ätzend, das mit Patienten zu besprechen. So, das, mhm. äh, da habe ich, hab ich Fälle gehabt, da, da denkst du dir... Aber das vielleicht in einem, in einem anderen Podcast. Das ist total Podcast.
0: spannend, weil, weil wir da wieder feststellen, wie stark sich das ähnelt ne? in der Psychologie und in der Medizin. Ja, dass ich, man eben, ey, dass Ricarda, es halt super schwierig ist, ähm, überhaupt so 100% irgendwas zu diagnostizieren und dass es immer irgendwie noch, noch eine Unsicherheit dabei genau. gibt.
1: Ich habe aber dieses Beispiel jetzt genannt, dass ich das nicht vergesse, ähm, um zu zeigen, dass es absolut genial wäre, wenn wir einen Test hätten, um sofort was Bakterielles auszuschließen. Ja. Wie wenn du jetzt, ey, und diese Fragen, die wir letztes Mal hatten oder Fragen allgemein so, wenn die sich dazu eignen, sowas auszuschließen, und zwar innerhalb von drei Minuten, ey, perfekt.
0: Ja, das, das ist manchmal
1: besser als irgendwas einzuschließen. Genau. Deshalb sind die Fragen so genial, weil du durch wenig Zeit und wenig Kosten das erreichst. Allerdings, das müsstet ihr Psychos da draußen halt verstehen, wenn ihr da mal mit Ja an drauf antwortet oder so. Das ist gar nicht unbedingt der Sinn der Sache, dass man euch da irgendwas diagnostizieren soll, sondern es dient eher zum Ausschluss. Ja, vielleicht das und genau, und
0: so ein bisschen zur Orientierung. Wenn ich jetzt alles mit Ja antworte und bei jeder Frage das Gefühl habe, so, das, ist, das trifft jetzt so voll und ganz auf mich zu, dann äh, sollte man sich einfach nochmal weiter damit beschäftigen, sich vielleicht ähm, überlegen, ob man dazu bereit ist, überhaupt sowas in Anspruch zu nehmen, ob man vielleicht doch nochmal mit einem Therapeuten drüber sprechen will, in eine Beratungsstelle gehen will oder sonstiges mal ausprobiert, einfach um da schon mal so ein bisschen sensibilisiert zu sein dafür. Ja. Das muss ja nicht heißen, ihr braucht jetzt unbedingt Therapie, so, ne? Aber dass ihr jetzt schon mal ein bisschen drauf sensibilisiert vielleicht seid. Mhm. Und da einfach drauf achtet. Würde ich jetzt sagen auch.
1: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Finde ich ja. sehr gut. Und jetzt gehen wir weiter, depressive Symptomatik und Überlebenswahrscheinlichkeit.
0: Genau, da habe ich eine Studie mitgebracht. Also im Grunde einfach ähm, nur eine Grafik aus einer Studie in, äh, in dieses Skript reingeklatscht, quasi. Es ist eine ähm, ne Studie. Von, ich bin ein bisschen älter, schon 2003 ähm, und da ging es um, das waren 205 Patienten, die Brust, Lungen, Kolonen, Gehirn, und Prostata, bla bla bla, was, verschiedene was, was, Tumore hatten. Was haben die untersucht? Die hatten verschiedene Tumore. In, in was? Diese, diese Patienten, es waren 205 Tumorpatienten und diese Patienten wurden aufgeteilt in Patienten, die eine, die niedrige Depressionswerte hatten und welche, die hohe Depressionswerte hatten. Also auch das war sicherlich so ein Screening-Fragebogen, mhm. wo man, ne, und dann kriegt man nachher einen Wert raus. Und ähm, die, die eben auf dieser Depressionsskala hochgescored haben, die einfach viele Fragen mit, ja, ich bin antriebslos, ja, ich habe negative Stimmung und so weiter angekreuzt haben und somit hohe Depressionswerte hatten. Und eben diese, die zweite ähm, Hälfte eben die niedrigen Depressionswerte. Okay. Also ja?
1: es gab im Prinzip eine Korrelation zwischen Menschen, die ein positives Mindset hatten, die, die, die haben länger gelebt, als die, die ein negatives... Nee, 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 nee.
0: Das ist ja kein, nicht sofort ein positives Mindset, wenn du niedrige Depressionswerte hast. Da ist ja noch nichts Positives dabei. Da hast du niedrige oh, okay. Depressionswerte. Okay. So. Aber mein, Und die Leute, die eben niedrige Depressionswerte hatten, die hatten eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit gerechnet auf zehn Jahre.
1: Ja, aber ich finde, dass es, okay, ich weiß, was du meinst, man kann es nicht darauf, äh, darauf schließen, dass nur weil etwas äh, nicht so schlecht ist wie bei Anders, dass also...
0: Ja, es heißt halt nicht dass, es heißt jetzt nicht, dass das totale Optimisten waren, weißt du?
1: Schon klar, schon klar, oh. aber die Folge daraus, was sollten Patienten daraus nehmen? Was würdest du dann sagen?
0: Hm... Ja, okay, doch stimmt. Die Folge wäre daraus ein positives Mindset vielleicht zu entwickeln so. oder ähm, seine Depressionssymptome okay. zu reduzieren.
1: Zwei Dinge sind mir da ultra wichtig. Immer wenn es um, um Krebs und Tumore und Überlebenswahrscheinlichkeiten äh, geht, da ist natürlich, äh, das ist so emotional aufgeladen, ja. dass ähm, man alles, all das mit ähm, Vorsicht betrachten müsste. Also Auf jeden Fall. Und es ist eine
0: Korrelation und alle, die uns hören, die wissen, was eine Korrelation ist <lacht> und, und das dass man das nicht eins zu eins übernehmen kann. Genau,
1: das war nämlich das Zweite, was ich sagen wollte. Es ist halt nur eine Korrelation. Es kann ja auch sein, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt diese Studie zerpflücken wollen würde, dann könnte es ja gut sein, dass die die niedrige, also dass die die, äh, die niedrige Depressions- Werte hatten, also die ein bisschen besser gelaunt waren, hatten vielleicht auch einfach eine bessere Prognose, weil der ja. Krebs noch nicht so weit war. Das, das also, kann sein. Das, das kann ja ein Problem sein. Allerdings, es könnte natürlich auch genauso sein und das hat der Epigenetiker, von dem ich gerade geredet habe, der hat das im Prinzip ähnlich so gesagt. Ich sage jetzt mal, wenn du ein positives Mindset hast, sendest du Signale an deine Zellen, epigenetisch gesehen, ähm, dass äh, du gesünder bist. Mhm. Aber nochmal, und das ist mir ganz wichtig, weil dieses Thema ist halt ultra emotional einfach, dass man da, ähm, dass man ähm, ja einfach ganz vorsichtig sein muss. Weil ja und es
0: ist halt auch nicht, man darf jetzt auch nicht denken, ich bin jetzt irgendwie schuld daran, dass dass diese Krankheit schlechter verläuft, weil ich nicht ähm, positiv und optimistisch hier in meinem Krankenbett äh, rumhopse quasi. Ja. Ne? Das ist absolut ganz, ganz ja. wichtig zu sagen.
1: Äh, sehr gut, du hast mich da sehr ergänzt. Ich wollte nämlich was nochmal zum, zu, ich finde ein Wort lustig, Wording. Das habe ich gelernt. Wording? Wording. Mhm. Ich, ich glaube, das heißt, welche Worte man verwendet. Ja. Habe ich jetzt in dieser Philipp Amthor-Diskussion gehört, aber ja, das Wording, das, ja, wording, stimmt. das mhm. International Wording. <lacht> aber ich muss sagen, dass ich bin ja… Das ist wirklich, so
0: wie Mindset, das ist im Grunde einfach ja. nur eine
1: Lebenseinstellung, ja. also Mindset. Ich, ich bin ja wirklich, ich bin ja politisch überhaupt nicht korrekt was das Wording angeht, <lacht> ja, wenn es irgendwie um Rassismus oder um Geschlechtlichkeit, also ich, ich finde einfach ja. politisch Geschlechtlichkeit korrekt. Geschlechtlichkeit
0: ist halt schon nicht das richtige ja, das, Wording. <lacht>
1: ja, das, 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 es tut mir leid, dass ich bei dem Wording ähm, das, das nicht so gut drauf habe, aber eine Sache ist mir tatsächlich wichtig, dass ähm, das Wording bei Tumoren, und zwar sagt man, also es, jedem ist was anderes wichtig, sage ich jetzt mal. Ich sage ja. jetzt nicht, dass das falsch ist, äh, politisch korrekt zu sein. Ich sage nur, bei mir ist das nicht so wichtig. Mir ist das Wording, aber bei dieser Krankheitsgeschichte so wichtig. Weil mhm. häufig sagt man zum Beispiel, er hat es nicht geschafft.
0: Ah, ja. ja.
1: Und das klingt ja irgendwie so, als wäre er dafür verantwortlich. Er hat es oh, nicht das geschafft. Stimmt. oder ähm, Oder, und auch das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob man, eigentlich finde ich, das können die Leute schon verwenden, aber es suggeriert das Falsche, wenn du sagst, er hat den Krebs besiegt, mhm. weil du besiegst einen Gegner oder so und der andere hat dann nicht gesiegt, dann verloren. Ja, ich
0: finde aber, das ist halt okay, weil das ist ja, geht ja wieder so ein bisschen in diese Attributionsrichtung, ne, dann attribuierst du halt ähm, internal, also dass du quasi selber einen großen Anteil daran hattest.
1: Ja, das ist ja, die Folge, die dann daraus entsteht, würde ja, ja sein, ein anderer, könnte seinen Misserfolg auch internal attribuieren. Okay. Also es wäre für dich, es wäre perfekt, wenn derjenige, der es besiegt hat, es internal attribuiert und sagt, ja, ich bin dafür verantwortlich, ich bin so geil und der, der leider gestorben ist, halt sagt, ich kann da überhaupt nichts dafür und attribuiert das external.
0: Ja, also gut wäre, wenn derjenige, der, ich sag jetzt extra, den Krebs besiegt hat, das aber für sich nur so sagt. Oder? Und das nicht anderen so sagt. Vielleicht. Ich weiß
1: nicht, vielleicht ist es ja auch eine Rieseninspiration, wenn du jetzt irgendwie da ja, so erkrankt bist ja. und dann sagt, sagst du, boah, der hat es geschafft. Das ist kritisch, dann sagst ja. du, der hat es geschafft, ich schaff das dann auch. Aber mhm. mir war an dieser Stelle das uh, Wording. Ähm, ist
0: Aber wichtig finde ich vor allem dieses, er hat es nicht geschafft. Das finde ich tatsächlich äh, auch echt schwierig. Das sollte man vielleicht wirklich weglassen.
1: Ja. Ich, ich finde das genauso und. und das ist halt was...
0: Ähm, du bringst mich heute viel zum Nachdenken, Felix. Ja, Das,
1: das freut mich. Ja. Aber da, das ist was, was mir wichtig ist, tatsächlich. Jetzt weiß ich, glaube ich, wie sich dann die ganzen Leute fühlen, die sich irgendwie politisch äh, korrekt bei allen Sachen äußern und, und gendern und so, was ich ja auch nicht schlimm finde oder so. Nee, aber ähm,
0: super, super schwer. Ja, schwierig eigentlich. Äh, schwierig.
1: <lacht> ja, aber ich finde auch, ich finde, das kann man halt, wie gesagt, auch das kannst du ja kritisieren. Du kannst sagen, ja. Felix, das ist Bullshit. Du sagst auch schon besiegen und es kommt irgendwie dann doch auf dich an. Oder du könntest jetzt mhm. ein Kritiker von Uns sagen. Mhm. Genauso wie ich sage, ähm, ich bin jetzt kein besserer Mensch, wenn ich politisch korrekt alles sage, dann ändert sich jetzt nicht meine G Gedanken. Aber die sagen ja, wenn sich die Sprache ändert, ändert sich auch deine Gedanken. Ja, Ey, wer, das weiß das genau wer weiß das schon? Wer weiß das schon?
0: Das doch, das, es gibt schon auch ähm, Hinweise, auch Studien bezogen, dass natürlich dein, die Art, wie du sprichst, auch die Art, ich sag jetzt mal, dein Mindset äh, beeinflusst. Du meinst, ähm. du jetzt,
1: meinst du jetzt auf, äh, auf äh, welcher Ebene?
0: Ich habe da, das ist jetzt das ist jetzt ist total spontan, ne? Ja. aber ich habe da ähm, eine Studie im Kopf, die hatten wir mal im Studium. Ich meine, die wäre so gewesen, dass du, du hast ja zum Beispiel verschiedene Artikel für Nomen. Also zum Beispiel in Deutschland heißt es halt die Brücke, auf einer anderen Sprache heißt es vielleicht quasi übersetzt der Brücke ja. oder so. Und dann würdest du, und dann hat man halt geguckt, welche Eigenschaften würden diese Menschen jetzt zum Beispiel einer Brücke zuschreiben. Und in der deutschen Sprache würde man einer Brücke zum Beispiel sowas zuschreiben wie Verbindung. Ähm, hm. ne? so, mir fällt jetzt gerade nicht so viel hm. ein, weil ich das gerade spontan ja. mache. Ne? Ja. Und in der anderen Sprache würde man sowas sagen wie stabil, stark. So. Ah, weil es halt ich was mit dem Artikel zu tun hat, ja. um männlich oder weiblich. Ja.
1: Ha. Gut.
0: Und da Gut. merkt man ja, dass man anders über eine Brücke denkt, je nachdem, welchen Artikel man da vorsetzt.
1: Weil es in einer anderen Sprache ist, ne?
0: Genau, weil es in einer anderen Sprache ist.
1: Okay, also das wäre jetzt ein Beispiel, warum man ähm,
0: Das halt schon die Art und Weise, wie wir sprechen, unser Denken und unsere Einstellung dazu,
1: Aber es geht jetzt um diese Frau-Mann-Geschichte, -Frau ne?
0: Das ist jetzt das Beispiel, was mir dazu eingefallen okay, ist. Aber gut. im Grunde könnte das ja auch zeigen, dass das alles andere auch irgendwie beeinflusst.
1: So. Ich, also wie soll ich das sagen? Ich fände es ultra spannend, mal eine Folge über Gendern und Mann und Frau zu machen. Wir beide wissen, wir können das aber nicht machen, weil wir dann einfach, ja, gespuckt werden. <lacht> <lacht> ja, aber man könnte ja eine Studie, also ich fände es einfach spannend, wir können die ja einfach so machen und nicht hochladen. Das finde ich einfach mal so, was wie da rauskommt. Wie für uns
0: einfach nur? Ja, ja. Was war das denn? Ja, ich, ich also möchte, Felix, weißt du, wie man sowas nennt? Wie? Ein privates Treffen.
1: Ein Pri <lacht> Ja, mach, Aber in die, ich will das in diesem ich Rahmen. Weiß das
0: ja nicht. Unsere, unsere Beziehung ist so geschäftlich ja. geworden. Ja, wir machen das Man einfach. kann sich auch einfach treffen und quatschen. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie entfallen ist, dass aber das
1: existiert. Ich will dieses genau. Konzept. Ich will genau diesen Rahmen haben. So mhm. und, und jetzt nämlich, weil ich würde diese Studie jetzt von dir. Also im Prinzip sollte ja suggerieren. Ich, ich, ich habe die Studie. Ich Wie gesagt, schon mal die sowas ist gehört. jetzt erinnert aus ich meinem weiß. Studium. Ich weiß. Ne? Ich weiß Könnte nicht, ob ich die 100% korrekt ja. erinnere. Aber deine These ist ja der Artikel, wenn er jetzt männlich oder weiblich ist, hat einen Einfluss darauf. Ich sag jetzt, keine Ahnung, du sagst die Ärztin und mhm. die Kinder. Ich glaube, ich habe mal sowas mal auf YouTube gesehen oder so. Und die Kinder würden dann schreiben: ähm, ich sag jetzt mal ganz schlimm, irgendwie unfähig. Und der Arzt, Gott.
0: Oh Gott. Ja? Ja. So,
1: so, ich sag jetzt mal die schlimmsten Beispiele. Aha, ich ja? hätte jetzt
0: irgendwas wie fürsorglich oder sowas wenigstens ich will, gesagt. Ich
1: will's es ja absolut auf die Spiel. <lacht> Wir können es ja auch sagen. Du weißt
0: es jetzt richtig, richtig schlimm machen, Ja, ne? komm, dann mhm.
1: nehme, nehme der Arzt kompetent. Arro arrogantes Arschloch. Ach so, okay. Ja? Mhm, so äh, die Ärztin fürsorglich, äh, kompetent. Ja. Ja, kann kann man wir ja auch so
0: rum machen. Ja so rum ist vielleicht leichter. So, so ist, Schalten nicht so viele ab.
1: Wenn, wenn ich das sage, du müsstest es andersrum sagen. Ja, ne? ja klar. Äh, so, das ist ja die Idee, dass mhm. man was anderes damit entwickelt. Also ist die Folge, ähm, wenn man in anderen Sprachen andere Artikel benutzt, dass, dass es dann äh, ja andere Auswirkungen hat. Mhm. Jetzt würde ich sagen, das stimmt, also es kann stimmen, es kann aber auch nicht stimmen. Ich habe nämlich ein Beispiel. Ja. dass es jetzt gar nicht an dem Artikel liegt, sondern einfach, dass das Wort ein, etwas anderes bedeutet. B zum Beispiel das Wort Verkaufen. Mhm. Im Deutschen bedeutet Verkaufen tendenziell eher was Negatives. Weil es geht darum, dass ich irgendwas verkaufe, was der Typ vielleicht gar nicht haben möchte. Aufschwatzen wäre jetzt noch das Negative. Mhm. Ähm, wenn ich mich selbst verkaufe, wirkt das vielleicht so, als würde ich mich verstellen. Ja. Und im englischen sell heißt was ganz anderes. Also es geht darum, dass also wie, wie kann ich es übersetzen? Wir verkaufen diesen Podcast die ganze Zeit den Leuten. Mhm. Wie wir sprechen, wie wir uns unterhalten und so, das ist die ganze Zeit verkaufen. In einem Bewerbungsgespräch verkaufen. Mhm. Wenn du mit Leuten sprichst, verkaufst du dich so. Da hat das einen ganz anderen Zusammenhang. Das ist einfach was Positives und im Deutschen ist es schnell was Negatives. Ja. Und wir haben jetzt nicht, ähm, lustigerweise, wir haben sogar das Verkaufen. Und nicht mhm. äh, der oder die verkaufen. Das heißt, es kann durchaus sein, das würde ich jetzt an der Studie, die wir natürlich beide nicht kennen, schon kritisieren. Vielleicht liegt es gar nicht am Artikel, sondern es liegt einfach nur daran, dass die Wörter was anderes bedeuten.
0: Du, das kann auch sein, dass in der Studie auch solche Wörter genutzt wurden. Ne? Also das ist, war jetzt nur das einprägsamste Beispiel, ja. was ich noch so parat ja. hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Verben auch total anders ist. Je nachdem. Also gerade im Englischen, weißt du, es gibt halt manche Verben, die auch für... Oh, mir fehlen ja jetzt gerade auch nicht so gute Beispiele, aber im Grunde Verkaufen wäre ja schon ein Beispiel. Ja, genau. ne? Und ähm, das gibt es sicherlich auch noch mit ganz vielen anderen Verben oder anderen Nomen oder auch Adjektiven.
1: Ja. 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 Nur weil du gesagt hast, man weiß ja schon äh, wissenschaftlich, dass die Art zu so reden, bla bla bla. Und dann ja. Also wenn es wissenschaftlich klar wäre, wäre heute der erste Tag, an dem ich politisch korrekt gendern würde, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn das jetzt ey, weh, ich kriege eine Nachricht davon und von oh irgendwie erfundenen Studien oder irgendwie so und hier da steht nee, bitte nicht, ich nehme das alles wieder zurück. Aber äh, Oder generell politisch korrekt.
0: Ja, ich ähm, finde halt diese ganze Geschichte, in, ich finde das auf jeden Fall wichtig auch und auch gut, dass man darüber irgendwie nachdenkt und dass man so ein bisschen was verändern will. Ich finde einfach nur, also zum Beispiel in unserem Podcast, ja. wenn wir jetzt alles von Anfang bis Ende jeder Satz politisch korrekt wäre, dann müssten wir 20 mal cutten und wir müssten uns so umständlich ausdrücken, dass halt vieles, was wir einfach erzählen könnten, nicht mehr so rüberkommt. Mhm. Also ich, hatte, ich hätte dann Eher Angst um den Inhalt, dass wir den verkomplizieren, was ja voll, voll oft in der Politik auch einfach passiert. Eben. Da wird man, da versucht man sich so korrekt auszudrücken, sowohl politisch als auch in anderen Dingen, dass man so korrekt ist und nichts Falsches sagt, dass man nur komplizierte Dinge sagt und man überhaupt nicht mehr weiß, wovon derjenige spricht,
1: weißt du? Ich seh, ich seh, das hast du super gesagt. Ich finde auch manchmal, äh, Political Correctness ist halt auf Kosten von Inhalt. Oder auf Kosten von Humor. Manche Witze, die wir bringen, die funktionieren ja durch Timing. Wenn du wenn du ja. jetzt einen, einen Comedian vorstellst, der alles gendert.
0: Ja, das ist nicht witzig. So. Ja, so. Das, genau. genau. Ja. Oder halt irgendwie, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche Formulare hast, wo alles so mal super perfekt und super korrekt ist. Und ich denke mir so ganz oft. Bin ja, ich bin ja kein dummer Mensch, ja? Hm. Aber ich verstehe so viele Formulare <lacht> nicht. Und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Kann mir das jemand mal bitte auf einfach ja. erklären? Ey, und das, wenn ist es doch nicht, das ist doch nicht wahr, oder? Mir fällt oder? gerade
1: ein, wenn es ein Steuerberater...
0: Oder Steuerberaterin, siehst du, wie kompliziert das im Podcast jetzt ich wird?
1: Wo, weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte eine Pause machen und dann in sagen. Ah, guck das mal, hast du mir ich, jetzt weggenommen. Ja,
0: ich bin diese Pausen nicht gewöhnt.
1: So, ein, wenn ein Steuerberater... In da draußen <lacht> ist, kann er mir gerne schreiben. Ich zahle euch nichts, aber ich brauche unbedingt Steuerberatung Steuerberatung so. <lacht> ich zahle ich nichts. Zahl nichts. Ich, ohne Scheiße, oh, ich mache das alles seit zwei Jahren, gebe so viel. Dann, wenn irgendjemand wagt, mir eine Rechnung dafür zu schreiben oder irgendwie so, ich brauche jemanden, der sich eine Stunde mit mir hinsetzt und mir ein paar Sachen erklärt. Schreibt mir bitte. Was hat
0: derjenige davon?
1: Der darf unseren Podcast hören, 60 Stunden Psyche und Dog. Der darf <lacht> <den> ganzen, <lacht> die, die ganzen medizinischen Inhalte ist alles umsonst, kann meine Rezepte nachkochen und so und kriegt medizinische Ratschläge stundenlang <lacht> auf Social Media. Wenn der wagt, ich hatte wirklich mal so, das war so ein Juristentyp, Ja. Das war auch so in der Richtung. Hey, ich folge dir schon seit zwei Jahren und höre jede Woche deinen Podcast. Äh, hier die Rechnung für eine Stunde Anwaltsarbeit. Denke ich, Junge, weil es, ich, soll ich dir mal den Podcast in Rechnung stellen? Nur weil es umsonst ist, heißt ja nicht, dass uns das nichts kostet. Ja, ja. sorry, wir sind jetzt. Vielleicht Mitte auch ein
0: paar Nerven heute. Ja. Heute kostet uns <lacht> ja. ein paar Nerven. Ich würde vorschlagen, Felix, dass wir. Wie lange sind wir schon, wie lange sind wir schon on air? Für Stunde zehn. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und weil Am wir das versprochen haben und weil du sowieso die ganze Zeit dran denkst, und ich auch, ja. <lacht> können wir noch vielleicht kurz ähm, nochmal Werbung für uns machen.
1: Ich, ich weiß Social gar nicht, was du, jetzt, was du jetzt machst. Kommt nicht noch äh, was anderes? Ja, Ich
0: würde ich würd das aber hier, okay. ich finde das ist ein, gutes, ein guter Abschluss.
1: Okay. Vielleicht. Inhaltlich
0: von dem, was wir gemacht haben, weil wir sowieso okay. vollkommen abgekommen sind von, ähm, von der Studie und so weiter.
1: Ich finde das ohne Scheiß. Ich würde jetzt
0: gar nicht nochmal wieder reingehen, wollte ich damit sagen. Ich finde das
1: aber alles okay, weil es die Kritik an der Studie war. Auch das mit dem Gender. das waren die Beispiele. Ja, klar. Und ich würde auch noch gerne sagen, ich finde es auch total okay, wenn jemand das anders sieht und sagt, ich bin für Gendern, weil sich da, da was ändert. Ja, voll. Ich finde voll. Beides, ich, ich find ist okay. beides auch richtig. Ja. Und was, was ich ja immer bei mir noch denke, ich bin halt vielleicht einfach in der Bubble, dass ich denke, Mann und Frau und alle sind so dermaßen gleich, nervt mich doch nicht damit, und dass sie mir das ständig so sagen wollen, verstehst du? Voll. Das ist äh, vielleicht einfach unsere Bubble, dass wir, dass wir so, dass das einfach so normal ist. Also ich habe mich mal mit einem äh, Imam darüber unterhalten, der hat auch was ganz interessantes gesagt, der meinte, wenn Kinder über Integration sprechen, dann ist es dann ist es dann vorbei. Ist schon
0: vorbei. ne? Das, das, ist schon zu das spät. muss ja,
1: also, wenn ich jetzt meine Nichten sehe oder so, die spielen mit anderen Kindern ganz normal, da gibt es keine Unterschiede. Ja. So, Wenn du dann anfängst, mit denen zu reden, weißt du, wo der eigentlich herkommt und äh, was der und äh, du das musst stimmt. den so und so nennen und äh, das wäre doch eigentlich stimmt. das Schönste, wenn, also je mehr man darüber redet und je mehr man betont, dass es gleich ist, desto mehr kann es ja auch dazu führen, dass man denkt, ja, aber warum redest du denn darüber die ganze Zeit?
0: Genau, aber das ist wirklich, wie du sagst, also, aus unserer Bubble heraus auch ja, genau. gesagt, ne? Also ich, ist
1: es jetzt die Kritik an dem, was wir gesagt haben, ja. dass wir jetzt keinen Shitstorm bekriegen? Ja.
0: Ich meine, also sowas wie, ja, Rassismus oder Frauenfeindlichkeit ist mir einfach zum Beispiel in meinem Leben echt nicht viel begegnet oder auch so. Auch
1: Frauenfeindlichkeit nicht? Nee,
0: tatsächlich für mich relativ wenig. Ich
1: find, ich find aber da bin
0: ich super äh, privilegiert einfach. Also, das ist. Ja, ist das ist voll die Bubble.
1: Ja. Ähm, und das ist
0: aber auch gar nicht so, wie es vielen anderen Frauen geht. Und da muss man natürlich, ist auch wichtig, solidarisch zu sein und sich davor nicht, äh, also da die Augen nicht zu verschließen. Ich war übrigens komplett schockiert. Ich habe letztens herausgefunden, dass. Ähm, ist zum Beispiel, dass Frauen schon auch in vielen, natürlich sind Frauen insgesamt in manchen Dingen noch benachteiligt, definitiv. Ist ja nicht so, als würde ich das gar nicht sehen. Aber was mich komplett übrigens schockiert hat, war irgendwie, ich habe letztens gelesen, Frauen haben häufiger ähm, tödliche Autounfälle, weil alle Dummies männlich sind. Wirklich? Ja, ich war so <lacht> schockiert, Felix. Ich dachte so, sowas existiert nicht mehr in Deutschland, dachte ich. Das ist okay. doch so also, wo ich jetzt so also, aus meiner privilegierten Bubble sorry, gedacht habe, so, das kann ja nicht wahr sein. Da,
1: damit ich das verstehe. Also, es gibt Dummies, die männlich und weiblich sind und die werden so, also die Autos werden so getestet, dass nur Männer übernehmen. Nein, 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 es
0: gibt halt nur männliche Dummies. Die sind halt so gebaut, wie halt ein Durchschnittsmann ist. Ja, also, ja. Viel, also natürlich durchschnittlich größer und breiter ja. als eine Frau. Ja. Und dann,
1: dann ich's wurde das verstanden.
0: kritisiert und dann haben sie <lacht> weibliche Dummies gemacht und weißt du, wie die aussehen? Wie ein kleiner Mann.
1: Okay. Wir haben gar nicht
0: berechnet, dass es vielleicht trotzdem noch andere anatomische Unterschiede gibt, okay. als nur die Größe, okay. die vielleicht auch relevant sind bei einem Autounfall. Könnte okay. ja sein.
1: Ja, da haben wir das. das ist, ich finde das interessant, weil da haben wir ja wirklich nicht die Studienproblematik, die wir sonst bei Frauen haben, nämlich nee. den, den Zyklus. Das ist ja auch vollkommen.
0: Nein, das ist das. Ist, ja, und ich, ich, war, ich war schockiert, Felix. Ja. Ich das so? Es existiert nicht mehr, dachte ich. Ja. So eine auch offensichtliche verrückt. Benachteiligung. Aber
1: es gibt und doch auch, auch Kinder-Dummies und so.
0: Ja, aber also das ist, wie gesagt, ich habe es nur gehört, vielleicht wurde das okay. auch schon behoben, aber das,
1: das also gab es
0: halt irgendwie schon. Also,
1: wenn es stimmt, wird es mich auch schockieren. Kann, kann, ich ja
0: mal, kann ich ja mal recherchieren, bevor ich jetzt hier Quatsch mach, erzähle. Mach das mal.
1: Ja. Aber
0: und wir sind jetzt vollkommen in dieser, auf, auf einer ganz anderen ja, Ebene gerade, auf einem sind, ganz wir anderen sind, Thema. Wir das wäre eigentlich eine psycho und talk folge gewesen. Ey, das ist
1: doch cool. Wir haben uns aber. Ey, obwohl, das ist schwierig, Psycho- und Kommen die ganzen Leute und wir sind ja auch keine Experten in diesem Gebiet. Wisst ihr, wer Experte, Experte sind? Also in diesem Thema alle Leute, die auf Instagram schreiben. Die sollen Podcast machen. Die wissen nämlich, wie es ist, diese ganzen Sachen Die wissen auch, wie sich Afrikaner in Deutschland fühlen. Das ist ganz krass. Die wissen das alles. <lacht> ja, das ist, was sie schreiben, die wissen, wie das ist und wissen, ja. können sich in jeden Menschen hineinversetzen. Mhm. Das, deshalb beleidigen die dich auch immer erstmal. Weil du, die haben weil, ja schon
0: auch die ganze Wahrheit genau. auch. Genau. Die können ja. sich
1: super in Leute hineinversetzen und deshalb beleidigen die alle in die Kommentare, weil die sich ja auch sehr gut in diesen Menschen äh, hineinversetzen, den sie beleidigen. Das ist, genau, und äh,
0: Beleidigung hilft immer.
1: Genau, das Gewalt ja. und Beleidigung. Das ist. So ist das. So. Okay, ja gut, dann machen wir, Kat, du hast das letzte Wort. Was machen wir nächste, nächstes Mal? Was machen wir mit Freitag?
0: Ja, das ist nämlich jetzt die große Frage und vielleicht ist das noch mal auch doch nochmal ein kleines Abschiedsthema. Also wir hätten, ich hätte vielleicht noch ein bisschen was zu psychischen Störungen. Ich würde aber, glaube ich, das lassen, weil das, was ich noch sagen würde, passt auch gut in eine Depressionsfolge. Ja. Ich hatte ja die Idee, dass wir noch so ein paar, ein paar Folgen zu bestimmten psychischen Störungen machen, aber ich würde das jetzt nicht komplett runterrattern. Das ist ja langweilig, wenn wir jetzt die nächsten 20 Folgen nur psychische Störungen abklappern, nee. ist das ja vielleicht doof. Nee. Da brauchen wir was anderes. Okay netteres zwischendurch. Okay. Und da haben wir gedacht, nächstes Mal müsste dann halt schon die, die nächste Idee von uns kommen, nämlich Social Media hatten wir gedacht. Ach
1: so, am Freitag? Ich weiß das nicht,
0: ob ich das bis Freitag schaffe. Weiß
1: ja auch nicht. Aber willst du jetzt fahren oder wollen wir nicht noch eine Folge machen?
0: <lacht> können wir gleich, können wir gleich <lacht> okay. überlegen. Aber auf jeden Fall kommt entweder, nee, es kommt wahrscheinlich erst nächsten Mittwoch die okay. Social Media Folge, ja. dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ist nämlich gerade auch total aktuell Wann ist unser Instagram-Account hochgegangen, hochgeladen worden? Felix? Ähm,
1: letzte Woche, glaube ich.
0: Letzte Woche, okay, wenn ja. ihr das hört, dann anderthalb Wochen vorher. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich bei TikTok.
1: Ey, dann lass uns doch dann gleich oder in der nächsten oder so drüber reden. Über deine Famegeilheit oder irgendwann anders. Keine Ahnung. Und ey, wir sind, äh, ey, Ricarda, wir sind heute. Ja. So krass waren wir noch nie. Heute ist, by the way, Montagabend um 22.22 Uhr. .22. Ja sind wir tatsächlich bei fucking Spotify auf Platz 72. Abgefahren. Krass, von Abgefahren. irgendwie 20.000 Podcasts. Und jetzt ist es an euch, das finde ich ja mal spannend, wie hoch kriegen wir das denn? Wir können ja keine Werbung irgendwie schalten für Geld, weil wir ja nichts verdienen und arm sind. Ähm, unsere einzige Chance, dass der Podcast sich verbreitet, seid ihr halt. Also wenn auf jeden ihr, Fall. genau, das heißt, packt das alles in eure Story und wir reposten euch über den Psycho-Dog-Account, und Dog -Account. verlinkt den, schickt das all euren Leuten und also das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil wir jetzt gerade hoch sind in den Charts, ob man es noch irgendwie äh, steigern kann, so mit eurer Hilfe, das fände ich cool.
0: Fände ich auch schön und, und nochmal ein riesen Dank, es ist ja total abgefahren, dass wir auf Platz echt 72, finde ich total abgefahren, Krass. das bedeutet, äh, ich, ihr seid total ja, abgefahren, liebe direkt Psychos.
1: über uns oder unter uns ist halt Mats Hummels. Das ist Logisch, ne? Ja. Das ist unser und, Nachbar bei und, Spotify. Genau. Und, und ich glaube hier, der andere, der auch Fußball spielt, ist, glaube ich, noch weiter unten. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine große ja. Ehre für uns.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, ihr Lieben.
0: Ja, das war eigentlich auch schon mein letztes Wort.